0: Ich muss noch einmal ganz kurz telefonieren. Ja. Warte. Ähm ja, Tim, ich bin... Ich sitze äh, gerade in der Kammer und ja. mache gerade einen Podcast. Ja, okay, nee, das passt ja gerade, weil ja. es geht äh, genau um den äh, Podcast ja. und, äh, das, das weiß ich ja noch nicht. Wir fangen ja gerade an. Tim, hörst du mir überhaupt Deshalb zu? Deshalb konnte ich ja auch noch mal ins Telefon gehen. Ja, das ist gut, dann hören wir einmal zu. Ja. Es geht
1: darum, wie du äh, in der letzten Sendung mit Sebastian umgegangen bist. Das war überhaupt nicht gut. Die Leute haben es überhaupt nicht gefeiert. Das ist eher asozial gewesen, meinten die Asozialer als sonst. Du bist Schön. eher asozial und ha ähm, die Podcast ganz dringend. Ist. Ja, die Podcast-Gewerkschaft hat angerufen und die mhm. würden dich als Arbeitgeber okay. sozusagen äh, verklagen, wenn du weiterhin so mit deinen äh, Co-Kommentatoren. Wir haben schon geht. Aufnahme. Ja, dann ist es ja gut, dass du das jetzt weißt. Ja, dann aber ich liebe dich
0: auch. Ja, Tschüss. Du sollst dich einmal zusammenreißen, okay?
1: Ciao. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische
2: Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergel. Ich
1: habe übrigens gestern äh,
0: einen SMS bekommen von uns einem der sehr nahestehenden Kollegen, der mich äh, frugte, äh, wie sehr ich von dir genervt bin. Ein
2: Kollege? Ja.
0: Macht das den Eindruck, dass ich genervt bin von Sebastian?
2: Ach, während des Podcasts ja. Ja, ich auch, sind auch ein paar Feedbacks gekommen. macht es mach den einen. Das ist aber echt nur, wenn du deinen Scheißhumor anbringst. Du, äh, mich stört es nicht. Nee. Und ich werde den Scheißhumor ja auch weiter. Ja, aber hier, weiß. pass auf. Pass auf, Ich habe nämlich hier. <lacht> so
0: von wegen, so, so drei Fragenkatalog bekommen. Frage 1. Wie sehr bist du eigentlich genervt
2: von Sebastian? Aber wer Ergert? fragt das? Sag ich dir nicht. Wie? Aber du sagst, ich kenne ich auch. Ja, das haben wir. Hier: Super schade, dass Sebastian in diesem Podcast nicht einer seiner Themen vorschlagen durfte und von Tim. <lacht> so abgeschmettert wurde. Die Trauer in Sebastians Stimme konnte man durchs Mikro hören
0: Oh, Mann Mann, ja, Mann, 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 kann, kann Mann, Mann. So ich, ich werde darauf achten, in Zukunft. Nicht tatsächlich. Ja. Wie auch. Äh, <lacht> man weiß ja auch nicht in die Hand, die einen füttert. Das tut man nicht.
2: So sieht das nämlich aus. oder Und vor allem nicht in die Hand, die man gerne hat. Oder das ist auch noch schöner. Okay. Ähm. Hm. Wen haben wir denn oh. heute? Weißt du, spätestens eine Viertelstunde oder so kriegst du das mit.
0: Was wir noch nicht geschafft haben, finde ich, ich habe jetzt gerade, ich, ich beobachte das nur in der Presse, diesen Spannungsbogen von The Mask, Mask wie, wie sagt man denn, maskiert. Ach so. Von dieser sing
2: sendung Und wie willst, wie willst du den Spannungsbogen, also... Weißt du, dass
0: die Leute mehr mitfiebern am Anfang.
2: Wer der Gast sein könnte. Ja, wer der Gast sein könnte. Ja.
0: Wir brauchen sehr lange auf den Hinweis, dass wir, Streu das nochmal in Zukunft so zwischendurch mal ein ach so so dass wir das dann nicht immer nur so abhaken müssen so pff, drei Fragen ja und meistens weiß es ja
2: doch wer es ist ja. da bin ich ja brillant weißt du woher der ähm, der Titel Smells Like Teen Spirit im, also warum er so heißt wie er heißt ja ich habe mal die Geschichte
0: gehört es muss ein sehr primitives Jugenddeo geben auf dem Level von wie heißt denn das in Deutschland? Nicht 8x4, da gab es früher so ein Fenialer, das, äh, da hat wirklich jedes 16-jährige Mädchen auf dem Land nachgerochen. Oder dieses Angel-Perfum. So es gibt ja so eine billige Variante, so ein, so ein, was einfach eher wie Kleister ist. Aber ich glaube, sowas in der Richtung. Ja, tatsächlich. Und das auf, hieß Teen Spirit, auf, Ja,
2: ich. das hieß Teen Spirit und irgendwie stand auf der, auf der Tapete im Aufnahmeraum, Kurt smells like Teen Spirit, mhm. weil er zu irgendeiner Aufnahme kam von einer Ollen, die wohl diesen Duft drauf hatte. Oh so ist die Geschichte. Aber das ist ja klar. Du bist Nirvana-Fan. Ich bin kein Fan. bin, bin eigentlich
0: Fan von nichts. Fällt mir mal auf. Bist du Fan von was? Fan-Fan? Ja.
2: Wovon? Boris Becker. Schon immer gewesen. Der kann auch machen, was er wollte. Was? Wie
0: definiert man das Wort
2: Fan? Idol. Ein mhm. richtiges Idol. Für den bin ich nachts aufgestanden, habe Australian Open gesehen. Ich kenne alle Spieler, die auf RTL von Gerd Schimpanski moderiert also, also und kommentiert wir reden wurden. von Boris Becker, dem Tennisspieler. Tennis ja. Gut. Aber
0: wenn er sich jetzt so außerhalb des Tennisplatzes irgendwie mal zu Themen geäußert hat oder benommen hat
2: oder bewegt hat, auch ein Fan? Ich glaube, dass das macht Fan und Idol haben aus, dass man selbst darüber sowas von ihm weg, weil ich ihn wirklich nur dafür liebe, was seine Profession ist und das ist Tennis. Glaubst du, ich mag den? Du? Hm? Ich glaube schon. Ich liebe den. Ich Finde
0: den so, also ja. wirklich, ich finde, der ist einfach, ich mag den. Der ist also, wenn, es, wenn es einen Hero gibt, der menschlich ist, dann Boris Becker. Ich auch. Der hat wirklich jedes Fettnäpfchen mitgenommen, was man irgendwie nur noch mitnehmen konnte, irgendwie seine Art und Weise. Aber ich glaube einfach nicht, dass Boris Becker ein böser Mensch ist. Ich glaube mhm. einfach, dass er ein Bums guter Mensch ist. 100%. Das mag die eine oder andere äh, aus, aus, äh, aus
2: Beziehungen vielleicht inzwischen anders sehen oder so. Aber ich glaube, er ist kein schlechter Kerl. 100%. Ich. ich glaube auch einfach, dass er immer aus dem Herzen rausgehandelt hat hm. und äh, irgendwie mit, mit seiner zur Verfügung stehenden Vorstellungskraft, wie weit tragend das eine oder andere außerhalb des hm. Tennisplatzes hinter hm. sein kann. Ähm, wie lange stehst du? Also wenn du dir Rezepte ausdenkst, neue. Ja. Machst du das jeden Tag oder kommt das irgendwann einfach so?
0: Momentan habe ich eine sehr kreative Phase. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen wirklich so eine Phase, wo ich da war, da war ich eher kulinarisch verkleistert. Da habe ich auch nicht das, die Qualität abrufen können, die ich von mir so gewohnt bin. Und ich halte mich ja wirklich für einen brillanten Koch. Ähm, da musste ich aber selbstkritisch eingestehen, dass da das nicht alles Gold ist, was ich für Platin verkaufe. Und hm. ähm, Aber momentan bin ich brillant. Ich bin jetzt gerade, kurz vorher, ich wäre fast zu spät gekommen, weil ich war unten am Fischmarkt und äh, bin auf der Suche nach einer Badewanne. Und äh
2: ja na klar dann da, gehe ich dann da Fischmarkt. Auf Fischmarkt,
0: dann gibt es ja so ein Designhaus da wo ja. man noch so schicke Sachen kaufen ah, ja, ich kann weiß, ja, ich, suche, ich suche eine besondere Badewanne ja. und ähm, und habe kurz einen kurzen Zwischenstopp beim Fischhändler meines Vertrauens gemacht und habe mir gerade zwei japanische Dragen geholt ein bisschen Hummer Pressfleisch und äh, ein paar Karkassen weil ich eigentlich jetzt direkt in die Küche wollte ein bisschen rumexperimentieren und dann habe ich ja die SMS gekriegt äh, 13 Uhr Podcast und jetzt sitze ich hier und der, der der Fisch wartet auf mich und ich werde nachher wieder kreativ am Herd werkeln und äh, es gibt Momente, wo ich kreativ in Sekunden bin, wo ich aber das Produkt sehe, einen Geschmack auf der Zunge habe und ich dann dahin arbeite und dann ist das wirklich grandios. Und dann gibt es manchmal so Dinge, wo ich denke, Mensch, da hatte ich eine Idee, dann mache ich mich ans Werk und dann packe ich was auf den Teller und denke, wo ist es stehen? Also irgendwo ist es hängen geblieben. Sprichst du japanisch? Äh, Oishi, Oishi kann ich, super raschi und.
2: Äh, ja, nur, dass die Doraden nicht verstehen, Nahe.
0: Ha? Nur dass
2: die Doraden dich nachher verstehen. Ne, gut, ich verkaufe es an deutsche Gäste. Nicht ne, ach, ich dachte, du redest mit denen nochmal vorher. Hm? Ich dachte, du redest mit denen vielleicht vorher nochmal. Mit den Doraden. Das ist schon. Es hat seinen Grund, warum du so re wenig Redeanteil hast. Also das fand ich witzig jetzt. <lacht> Drei bis vier Stunden täglich. Hm. Ist das viel, sich mit neuen Rezepten ähm, zu beschäftigen, würdest du sagen? Jeden Tag. Drei bis vier Stunden am Tag ja. sich
0: mit... Ja, also es gibt halt Leute, die haben einfach auch länger fürs Alphabet gebraucht. Also entweder ist es viel und besonders intensiv oder halt besonders extrem langsam und lernbehindert.
2: Der oder die, heute kommt, macht das nämlich täglich mhm. seit Jahren drei bis vier Stunden.
0: Sagen wir es mal so, wenn wenn ich Wimbledon mal gewinnen will, dann müsste ich 27 Stunden am Tag trainieren, um da irgendwie mal hinzukommen. Ähm, vielleicht ist... und es gibt Leute, die stellen sich auf den Tennisplatz und können es einfach. Mhm. Ich gehöre zu den Leuten, ich kann es einfach. Mir fällt das ja nämlich schon was. Ich muss mich damit nicht beschäftigen. Ich, hab, bin, ich bin ein guter Kopf. Ist so. Was ja, soll ja. ich dann sagen? Es Nein, gibt, du hast recht. Jeder hat seine Talente. Ich muss mich da nicht anstrengen. Oder ich bin
2: zu früh zufrieden. Kann ja auch sein. Ja, aber unterm Strich ist drei aber, bis vier Stunden schon... Äh Passioniert. Also das, ja, da wage ich auch mal zu bezweifeln. Also
0: drei bis vier Stunden in einem kreativen Prozess zu sein, um Lebens... Also vielleicht ist es eine philosophische Herangehensweise. Ich bin ja der Meinung, es gibt nichts, was nicht miteinander kombiniert werden kann. Frage ist immer nur, in welcher Intensität. Also wie stark bringst du bestimmte äh, Aromen in die Harmonie oder wie sehr lässt du sie im Kampf auf dem Teller ausfechten, bis, ob äh, dass man dann eventuell auch als Schmackhaften empfindet? Wenn du so ein Perfektionist bist, der, der wirklich in, in, in sphärischen Geschmacksnoten denkt und sich bewegt, dann macht drei bis vier Stunden schon
2: Sinn. Wobei ich mich frage, drei bis vier Stunden? Ja, von nichts kommt nichts. Der ist äh, Aufsteiger des Jahres 2008 gewesen, vom äh, Feinschmecker ausgezeichnet. Das äh, ist schon eine Auszeichnung bei euch in der Branche, oder? Ach, wir reden vom Gast? Mhm. Ah, Du hast doch eben gesagt, ja, du sollst ja, ja, ein bisschen nein, sehr spannender
0: gut, machen. Sehr gut, ist so gut. 2008, also schon älteren Semester, dann würde er inzwischen auch irgendwann mal Koch des Jahres gewesen sein und Stern wird er auch sicher. Entdeckung
2: des haben. Jahres von der FAZ 2009. 2009, da habe ich angefangen
0: mit der Bullerei, parallel. Äh, kann ich, nee, nee, nee. Wüsste ich jetzt, nee, wüsste ich nicht. Also, also 2009?
2: nee. Apropos Bollerei, ja. ähm, kam hier was? Äh, Happy Birthday übrigens, ne? Zehn ja, Jahre Bollerei. Genau. Wir
0: feiern übrigens exzessiv am vierten, äh, Sind alle, es ist ein offenes Fest. Ähm, kann jeder ist, kommen aus der Republik und aus der Dachregion. Auch für Leute, die es hören, die uns kennen. Es gibt keine schriftliche Einladung, sondern der vierte Achte werden wir bei uns erstmal vorne auf dem Platz bei gutem Wetter äh, ein ganz tolles äh, Projekt machen mit semi-deluxe, deluxe Kids. Irgendwie werden viel Jugendlichen Hip-Hop-Spray-Kunst, äh, äh, also Graffitis, ähnliche Sachen, äh, Tanztheater aufführen. Dazu gibt es natürlich lecker gegrilltes Würstchen und Getränke. Und abends äh, lassen wir es amtlich rocken. Also das da... Am Heiligen Sonntag zum Zehnjährigen. Zum und da wird es, das wird wirklich, wir sind ja bekannt für unsere, nicht bekannt für unsere Geheimkonzerte, Aha. Ähm, wo wir immer uns nahestehende Kollegen einladen, die dann für Speis und Trank sozusagen ihre Sangeskunst fröhnen und uns immer wieder aufs Neue begeistern. Und ähm, ich weiß nicht, ob es gerade ein Fehler ist, das jetzt zu sagen, aber es wird fett, es wird geil, es wird es äh, es ist Hammer. Ich 10, froh, mich ja,
2: das ist schon geil. Ja, und
0: wir, wie gesagt, wir sind ja echt entspannt. Ne? Wir nehmen auch nur einen kleinen äh, eine kleine Aufwandsentschädigung für die Getränke, weil wir geben natürlich auch was zurück ähm, und nur damit um ein bisschen das unkontrollierte Saufen im Griff zu haben und es wird ein fröhliches Fest, also derjenige, der vorbeikommen möchte oder diejenige sollte vielleicht versuchen, entweder mit Gleitzeit am Montag einzustarten oder
2: respektive sich einen
0: Urlaubstag nehmen. Also äh, unbezahlte, wird doll, wird unbezahlte Werbung an ja. der
2: Stelle, ich kann den Zuhörern wirklich nur empfehlen, sich äh die Bulette runterzuladen im oh, Internet. Äh, Kann man die runterladen? Ja, die ist als PDF runterladbar. Was ist ein PDF? Ein PDF ist ein schreibgeschütztes oh. Dokument, solange du es nicht äh, entschützt. Ein, ein Brief im Umschlag äh, sozusagen. Sozusagen, ja. Zum Ausdrucken oder auch zum am Rechner lesen und da ja. habt ihr euch ja wirklich äh, richtig viel Mühe gegeben. Ein, Warne, ne? Also für die, die es nicht wissen, das ist eine Zeitschrift, ja. die zehn Jahre... Das ist ein Fanzein. Äh, ein fan ist das. Hast du das gelernt? Nee, aber das war die Grundidee, als man äh,
0: nach zehn Jahren... Wir haben so viele unfassbare Geschichten in der Bollerei erlebt, also viele, die, die uns immer noch tränen lachen lassen, irgendwie viele, die uns aber auch einfach nur tränen lassen, also äh wir haben wir haben so unfassbar tolle Mitarbeiter gehabt Geschichten Aufbauten Momente wir haben die Bullerei wir haben die Brüllerei wir haben die Weihnachtsleserei wir hatten die Pullerei wir hatten äh, Bolzerei. Wir haben die Bolzerei wir hatten wir hatten äh, tolle Feste mit unseren Gästen wir haben diese Geheimkonzerte äh, wir sind irgendwie sind wir mehr als viel mehr als ein Restaurant und, und wir sind damit relativ leise wir wir machen da wenig mit in den, in der Außendarstellung aber so rückblickend auf zehn Jahre Bullerei was in der Gastronomie-Szene, glaube ich, auch echt schon ein Statement ist, gerade mit der Präsenz, die wir auch gezeigt haben und mit den wirklich unfassbar tollen Charakteren, äh, die es dort zu entdecken gibt, in Form der Mitarbeiter, dich unter anderem ja auch teilweise.
2: Unartig, er auf Instagram hat geschrieben, ja. ähm, hallo, erstmal ein Lob an den Podcast, der ist nämlich super, mhm. jetzt geht's weiter. Das erstmals habe ich mit meinem Freund zu, einem Geburtstag, habe ich meinen Freund zu einem Geburtstag in die Bullerei eingeladen und das als Hamburger und die Bullerei gibt es schon seit zehn Jahren. Man kann sagen, der Podcast hat mich dazu inspiriert oh, und schön. wir haben es nicht bereut. Ich hoffe, dass Tim seine Serviceleute gut bezahlt, die machen nämlich einen grandiosen Job. Jetzt die Frage, könnt ihr nochmal Empfehlungen bei Gelegenheit aussprechen, die mich auch genau dort abholen, wo es die Bullerei nämlich mit Bravour macht. Es war so ein schöner Abend. Na, liebe da, Grüße.
0: Das ist, ein, also wirklich, das, das ist genau das, was diesen Laden ausmacht. Es ist die, wir haben eine schöne Location, also einen guten Standort. Wir haben ein, 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 glaube ich oder zwei sehr enthusiastische Unternehmer, die Gastronomie mit, mit Herz und Blut wirklich betreiben und wir haben vor allen Dingen unfassbar gutes Personal. Ähm, da könnte ich jetzt an der Stelle mal einen kleinen Aufruf starten. Wir suchen gerade wieder, wir haben eine kleine Umstrukturierung in allen Bereichen, also wenn jemand das hört und einfach Gastronomie liebt und Lust hat und, und, und keine Angst hat, äh, auch zu lernen und sich zu verbessern, nach oben hin zu bewegen und das mit einer Intensität zu betreiben, betre dann ist er hiermit herzlich gerne aufgefordert, sich bei uns zu bewerben, sei es empfangen, sei es im Service, sei es mit, mit, mit Getränkekunst, an der Bar, in der Küche natürlich, äh, da sucht man immer wieder Leute. Ich habe gerade gestern ein schönes Gespräch mit einer Aushilfe geführt, die eigentlich mit Gastronomie aufhören wollte. Mhm. Die fängt jetzt mit dem Studium an, in der, in der, in der im Tourismus. Und sie hat die letzten Jahre in der Systemgastronomie gearbeitet mhm. und hat da so ein bisschen die Freude an dem Job verloren. Und ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal bei uns gewesen zur Aushilfe und hat gestern, äh, haben wir uns kurz unterhalten. Und dann sagte sie, ach, irgendwie weiß sie jetzt gar nicht mehr, ob das noch so die richtige Entscheidung ist, weil sie jetzt wieder Freude dran hat. Es gibt natürlich bei uns auch mal graue Tage und regnerische Tage, wo dann mal alles auf den Sack geht und wo, du, wo es eben nicht himmel, himmelhoch jauchzend ist, himmelhoch jauchzend ist. Aber grundsätzlich liebe ich die Bullerei für das, was sie ist und vor allen Dingen für das, wie sie ist. Mhm. Und ich glaube wirklich, für Menschen, die Spaß an der Gastro haben oder generell am professionellen Gast geben, ist das ein sehr, sehr schöner Ort. Weil, ich ich, mein, ich, ich kann es nicht sagen. Na,
2: aber ich nur unterstreichen und kann auch an der Stelle ja mal sagen, äh, als ich kann da ein Proof geben, äh, das Tolle ist ja, dass jeder eingeladen ist weit über den Tellerrand äh, seiner eigentlichen Arbeit dort hinauszuschauen ja. ähm, und zu sagen, ich würde gerne dies machen oder ich hätte hierauf Bock oder also das kann ich ja nun wirklich bestätigen. Äh, das da gibt es auch mal
0: Nein, weil ich die Idee vielleicht in dem Moment nicht verstehe oder weil sie vielleicht zu teuer ist oder weil die Zeit noch nicht reif ist. Aber grundsätzlich sind wir, glaube ich, äh, ein, ein, ein sehr modernes, ein sehr kreatives Unternehmen, obwohl wir nicht modern und nicht kreativ sind. Wir sind Gastro. Wir machen eine, äh, wir vergessen den Gast niemals. Das schaffen wir zum Großteil, sie abzuholen. Gibt hin und wieder natürlich auch den einen oder anderen enttäuschten Moment. Das tut mir dann auch mhm. wirklich immer, nach wie vor, nach zehn Jahren, stumpf ich da nicht ab. Wir haben, mhm. Ich kriege immer so eine Auswertung aller Bewertungen in den ganzen Portalen, damit wir gucken können, gibt es bei uns eine Tendenz zu beobachten. Jetzt die letzten zwei Wochen waren durchweg positiv. Davor hatten wir aber auch mal eine Woche, wo es dann auch mal so jemanden gab, ähm, hatten wir auch so zwei, drei, 40-prozentige Bewertungen, wo ich dann auch dann gucke, was ist es? Worauf reagieren die? Sind wir nicht wach genug? Ist es das Wetter? Haben wir vielleicht eine bestimmte Jahreszeit oder haben wir eine bestimmte Messe gehabt? Erstmal um die äußerlichen Faktoren ab auszugrenzen und dann lese ich wirklich sehr, sehr intensiv mir die Beschwerden durch mhm. und äh, es geht eigentlich keine spurlos an uns vorbei, ist Es ist nicht so, dass wir ein extrem ausgeprägtes Beschwerdemanagement haben, dass wir immer sagen, ja, wir schreiben jeden gleichen Brief und schicken ein Entschuldigungspaketchen. Was ich aber auch sicher sagen kann, dass jede Reklamation, jede Beschwerde, die an uns schriftlich in einem angemessenen Rahmen äh, zugetragen wird, auch wirklich behandelt wird, auch das, thematisiert wird. Das
2: können wir auch gleich behandeln und thematisieren mit äh, unserem Gast, der äh, hm. demnächst auch kommt. Äh, der macht Gastronomie. Dieses Thema, genau. Sein Markenzeichen ist die Kombination von ähm, klassischen Rezepten mit exotischsten Zutaten. Und weil du es vorhin angesprochen hast, er wurde vom Gusto 2012 zum Koch des Jahres ausgezeichnet. Also, es ist schon ein Hochkaräter, den ich hier mal wieder äh, besorgt habe. Die Raue war vorher schon da. Hey, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mich dich, mir dich und den Raue hier reinsetze. Warum dann, nicht? Wär dann wär kann ich mir gleich die Kugel ja, geben. Ganz Wenn du die Schnauze das hältst und viel. mich mal nicht fertig machst, dann haut der Raue rauf. Nee, danke. Klassisch französisch mit exotischen. Nee, französisch habe ich nicht gesagt. Nee, klassische Küche? Klassische Rezepte ja. mit exotischen Zutaten.
0: Ich finde, ein, ein ganz schwieriges Thema übrigens immer seine, seine, seine Handschrift zu beschreiben. Ne? Das, ist, das stimmt, ist, ich glaube ich. Also voll, gerade ja. weil wenn, wenn du oftmals so was versuche ich auch immer meinen Leuten meine Leute zu fragen, so wenn du ein Mädel oder einen Typen in der, in der Disco kennenlernst und dann wird so gefragt, äh, was machst du denn beruflich? Und dann sagt er, ja, ich bin Koch. Und was kocht ihr? So, ja, Was kommen wir? Das ist so schwer, das zu definieren. Ja. Und in den meisten Gastroführern steht immer äh, klassisch französische äh, äh, oder klassisch französisch mit regionalen und saisonalen mhm. Einflüssen und äh, leichten asiatischen Elementen. Ja, du sagst Pizzeria oder Pizza. Ja, das ist aber ich ich sage immer atmosphärisch. Ja. Also ich rede Atmosphärik, Die reden dann natürlich von dir. Es ist, ich, äh, es wäre spannend glaube ich, sich über eine, eine neue Verbalität innerhalb der Gastro-Umschreibung mal äh, damit sich auseinanderzusetzen, zu beschäftigen. Damit man, der Italiener sagt, er ist Italiener. Aber, mhm. der, aber der, der Italiener ist auch nicht immer gleich Italiener. Also weißt du, was ich meine? Es gibt, der, es gibt nicht den, der Chinese ist nicht immer gleich der Chinese. Und der Inder ist auch nicht immer der Inder. Das ist so, das ist so einmal so ein,
2: wie, wie willst du die Bollerei bezeichnen? Was sind wir? Also, sind wir äh, Deutsch? Sind wir der Deutsche? Ich, also ich finde, ihr seid eine klassische Wirtschaft. Ins Moderne reingeholt. Viele Tische, großer Geräuschpegel, leckere Küche, die aber auf der einen Seite sehr, sehr handfest ist und auf der anderen Seite aber total modern und auch experimentell ist. Also für jeden etwas. Ich finde diese Pizzeria ohne Pizza. Für jeden Pizza, etwas ist auch so ein
0: Scheißbegriff. Ey. Ja, aber es ist für ja, jeden, so. ja, ich weiß, was du meinst. Aber für jeden etwas klingt auch echt... Das ist so. Für jeden etwas ist auch Karstadt. Der, weißt du, das ist so. Der, der, Für jeden etwas. Der Gast. Derjenige, der Schlitzstrümpfe braucht, irgendwie kann da was haben. Irgendwie derjenige, der Sonnencreme kann ah. auch Für jeden etwas. Das ist einmal so.
2: Das ist so. Du versuchst abzulenken, dass du keine Ahnung hast, wer es ist, ne? Nee, genau. Das ist, ist das ja. fast das erste ja. Mal. Also ja. nur, dass du nicht glaubst, ich dass es ja das 2012,
0: da habe ich ja gerade angefangen zu kochen. Ja. Also,
2: halt. ähm, der ist auf alle Fälle, ähm, also er arbeitet unter einem Sternenhimmel. Also auf das, das, was, das, was Ingo Peters ähm, in der Hotellerie neulich hier gewesen ist, ähm, das ist er äh, im gastronomischen Restaurantbereich, Bereich, also eine kulinarische Hochkultur. Und im Gegensatz zu deinem Restaurant ist es in seinem Restaurant relativ ähm, überschaulich, was das Publikum angeht. Die Anzahl des Publikums. Ich glaube, spätestens jetzt äh, müsstest du es haben. Sonst würde ich ihn jetzt so rein bitten und äh, mal gucken, ob du ihn dann wenigstens visuell erkennst. Sternenhimmel? Hm. Sternenhimmel, Sternenhimmel. Kannst du eigentlich singen? Hm? Kannst du singen? Weiß ich nicht. Singen mal was. Nein, tue ich Irgend
0: nicht. Sing was. Nee. Sternenhimmel. Sternenhimmel. Läuft ja gerade eine ganz gute Sendung da. Wo? Bei ProSieben. Da, Ach
2: ja, stimmt. Da kann man ja. mich
0: vielleicht hören. Kann man vielleicht?
2: Gott! Ja? Oh, vielleicht endlich ich, kriegen wir den Skandal, der uns Klicks yeah. beschert. V vielleicht, bin Ach, ich, wirklich?
0: vielleicht bin ich das Jürgen von der lippe -Double. Nee. Nee, weiß man nicht. Du bist nicht. bestimmt dieses ha? kleine, süße Bienchen. Das, die ist doch raus, oder nicht? Keine Ahnung. Nein, natürlich kann ich nicht singen. Was soll denn das? Hör drauf.
2: Also, ich wollen, wollen wir den Gast mal reinholen? Ich würde mich, also, ja, aber also es also ist ein kulinarischer Hochkaräter. Das glaubst du aber. Ha? Das glaubst du aber, der ist da, wo du hin willst. Und was mache ich, wenn ich den nicht kenne? Ich gebe mich doch nicht so aus. Äh, dann kenne ich ihn, komm, und dann rede ich mit ihm. Kommt aus der Stadt, aus Hamburg. Ja, okay, gut. Also, dann ich jetzt. Ja, dann kenne ich den. Ja. Gut. Sollen mir rein reinholen? Ich bitte dich drauf. Ja. okay. Dann würden wir den Gast jetzt bitten, reinzukommen, den Tim zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht erraten hat. Und, ähm... Ah ja, das lädt nicht eingeladen. Oh. <lacht> wow. Du hast gesagt, ein kulinarischer
0: Hochgerät. Genau, das ist doch nur der Kevin Fehling. Das <lacht> ist doch nur der Herr Fehling. Ja, okay. Hallo. Hallo.
2: Moin. Na, oh, alles schön. Gut. Ja, sehr schön. Wow. Nimm gerne Platz. Das ist dein Kopfhörer, lieber hier, Kevin. Hey, hey,
0: hey, dass du dich traust. Respe wieso denn? Ja, wieso denn? Du
1: redest da eben auf 95% Wie, und nicht nur
0: 5%. Wieso, wieso denn? Ich hab dir mal was mitgebracht.
2: Der <lacht> Ey, da habt ihr mich so auffliegen lassen.
0: Ach so. Sind wir schon ja, beim Insider? Ja, ja Insider. Ich,
2: wir gingen direkt aufs Gastgeschenk. Sag doch erstmal, wen wir da haben, Tim. Erklär doch mal den paar Menschen, die nicht wissen, wer Kevin Fehling ist, wer Kevin Fehling ist. Ke Kevin Fehling ist trotz seines Vornamens äh, gar kein klassischer Kevin.
0: Also äh, das ist jemand, der trotz des Vornamens was aus seinem Leben gemacht hat. <lacht> Und damit meine ich nicht ein Gastauftritt bei irgendeiner Bumsendung bei RTL 2. Sondern Kevin Fehling ist äh, äh, für, für die deutsche Kulinar, würde ich mal sagen, gehört zur absoluten Speerspitze, ist äh, international einer der wenig anerkannten Köche, die wir haben und ähm, das, das verfügt über eine sehr eigene Stilistik, die ich manchmal nicht erkenne, aber er verfügt über eine sehr eigene Stilistik.
1: Das hat was mit Intelligenz zu tun. Ich
0: weiß, das sagen sie immer alle, wenn ich kritik <lacht> äh, 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 Und hat drei Sterne. Also ist, ist einer der jüngsten drei Sterne Köche, Vertreter mit einer sehr modernen ja, klassisch angelehnt, aber eben doch eher kreative Küche. Ich würde noch gar nicht sagen exotisch, sondern eher kreativ. Denn er hat ein Signature, eine Signature-Geschmackskombination und jetzt muss ich ganz schnell lügen, Waldmeister und...
1: Erdbeere, richtig. Rhabarber, Mandel und manchmal Vanille. So, na, aber die Kombination, mhm.
0: die er immer wieder in seinem Menü auf eine, auf eine, auf eine neue neu interpretierten Art und Weise auftaucht, das ist so ein bisschen sein, 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 sein Gitarrenriff, kann man schon fast sagen. Ähm, Kevin und ich kennen uns noch nicht so lange. Also einen näheren Kontakt eigentlich erst seitdem du dein Restaurant in Hamburg aufgemacht hast. Table, sensationelles Konzept. The Table. Table, ja. Ich mache das, mach das mit dem ich TA schon. nicht so gerne. Schon. The, table. The, table. The Table. The Table. The Table. The Table. 20 Plätze. Ja, ein, 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 wenn man es banal mal titulieren möchte, an einem Tresen. Ähm, die Küche voll einsehbar äh, visuell. Und dort wird der ganz großen Kulinarik gefrönt. Ähm, das kann man so sagen. Ne? Sehr, sehr... sehr, sehr also ein, eigentlich in einem... Ach, wie will man das sagen? Wie heißt das, wenn sowas das, das Ding könnte auch in New York, in Barcelona, in Madrid, in Tokio, in, 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 in einer ein, ein, ein Metropolenrestaurant mhm. muss man schon wirklich mhm. sagen. Genau. Ähm, in der Hafen City bei uns sehr mutiger Schritt damals, sehr mutig fand ich, weil die Hafen City für mich emotional noch so ein bisschen verkrüppelt vor sich hindümpelt und noch nicht das ist, was alle von sich ihr erhoffen. Das wird noch 10, 15 Jahre in meinen Augen dauern, nämlich sprich, wenn Menschen da sind und nicht nur Firmen. Ähm, das passiert jetzt schon teilweise, ähm, wobei es auch immer ganz rollig... Oh, ich versabbel mich schon wieder, ne? Ich, ich frag Kevin jetzt gleich was ja. und dann soll er beantworten. Also, Kevin ist äh, äh, der, das höchst äh, betreibt das höchst Restaurant in Hamburg, in Norddeutschland, muss man sagen, es hat das, was Berlin gerne hätte, nämlich drei Sterne. <lacht> ist <eine> kleine Spitze, <lacht> Das äh, ist gut. schöne kleine Spitze. Das, da, das da, wird unser Teaser.
2: Da kratzt ja Berlin immer schon sein. Kevin, kommen die äh, Leute wirklich aus Dubai und aus New York geflogen, das habe ich gelesen, nur in Anführungszeichen, weil sie keinen Termin geschäftlicher Natur haben, sondern eine Reservierung bei dem im Restaurant?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hätten wahrscheinlich auch wesentlich mehr internationale Gäste, wenn sie die Möglichkeit hätten, bei uns zu reservieren, weil wir das Luxusproblem haben, mittlerweile in der Woche fast neun oder zehn Monate im Voraus ausgebucht zu sein und am Wochenende immer ein Jahr. Also mehr nehmen wir dann auch nicht an, aber wir könnten theoretisch unser Restaurant auch nur mit nationalen Gästen oder aus dem deutschsprachigen Raum wie Österreich-Schweiz füllen. Aber es ist natürlich schön, wenn ähm, Gäste nur für einen Abend zu uns reisen aus New York und ich dann frage wo geht's morgen hin oder übermorgen das sind dann so kulinarische Freaks die um die ganze Welt fliegen und dann innerhalb von vier fünf Tagen mehrere Sterne Restaurants mittags und abends ähm besuchen und ähm, mal mit, Walter -mäßig. Ja. Mr. Chan zum Beispiel, der kam aus New York und sagte dann am Abend an, ich bin gerade gekommen, ich esse und fliege morgen früh wieder los, ich bin nur für dich hier, Kevin. Also da musste ich schon rausgehen und mir echt eine Träne verdrücken, weil Krass. wenn man sich mal überlegt, wie das alles angefangen hat, in der Schnitzelbude als Azubi stehend, mhm. äh, morgens, äh, Samstag immer nach, nach, de, nach den Jugendpartys äh, das zwei Stunden die Dunstabzugshaube putzen und äh, plötzlich reisen Menschen nur deinetwegen äh, um die Welt, um deine kreierten Menüs ähm, zu probieren.
0: Eigentlich bist du eine tori bude
1: oder was? <lacht> das, ist so wie, das ist so wie bei dir. Nein, aber das ist, wirklich, wenn du dann, nicht im Fernsehen bist, das Restaurant leer. Aber, nee,
0: aber origin, orig, Original. Das ist so oft, dass ich hasse das manchmal, wenn Leute mich fragen, was für Gäste habt ihr, sind dann viele Touristen da. Und natürlich sind bei mir Touristen. Ja, Hamburg ist eine touristische Stadt. Und natürlich kommen auch Leute, die nicht in der Hansestadt leben, kommen zu uns zum Essen. Und ich, ich bin selber an, an mindestens 100.000, Tagen im Jahr bin ich selber Tourist. Und
1: das ist Viele auch verbinden das bei uns auch mit der Elbphilharmonie und das sind ganz klar Touristen, die das aber auch im luxuriösen Part langfristig planen. gibt
0: Negatives an dem Begriff Touristen. Wir sind alle Touristen im, im, äh, ein, zwei Mal im Jahr und ja. wenn wir dann jedes Mal das Gefühl hätten, wir wären dann auf einmal Menschen zweiter Klasse, ist das natürlich eine unfassbar dämliche Sichtweise und wenn du jetzt nicht unbedingt das Nachbarschaftsrestaurant in irgendeinem kleinen Viertel in einer Seitenstraße führst, irgendwie so, sind, Tourismus, äh, sind Touristen natürlich nicht nur unser Kapital, sondern auch unsere Sprachrohre und wenn Kevin mit seinen drei Sternen für die Hansestadt hat das eine ähnliche, äh, kulinarisch gesehen hat das eine ähnliche Bedeutung wie die Elbphilharmonie für, für äh, musikaffine Menschen das was Kevin leistet ist einfach eine, eine, eine lebendige verwertbare essbare Visitenkarte in in allen Belangen und ich sag dir ich meine ich selber fahre manchmal nach Kopenhagen oder bin einfach nur nach Kopenhagen gefahren zum Essen und wieder zurück das sind viereinhalb Stunden Anfahrt irgendwie dann isst du zweieinhalb Stunden und dann fährst du wieder viereinhalb Stunden zurück ich flieg nach Barcelona nach Madrid nach 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 New York auch ebenfalls um einfach eine kulinarische Reise zu verbringen und ich finde das ist leider immer noch so eine Sache da habe ich gerade so so ein Ding im Hinterkopf dass das nicht genug wertgeschätzt wird. Es ist immer oftmals nur ein Restaurant. Wenn man aber wirklich überlegt, welchen Aufwand und welche Strahlwirkung Restaurants wie die, die äh, The Table international hat, dann ist das einfach mit, mit mit Geld gar nicht mehr zu bezahlen. Das ist, das ist äh, ja, der das ist Der Marketingwert, der dahinter
1: steckt, ist schon enorm. Also damals ja. im Labelle-Pock-Restaurant, da hatten wir den mal direkt nach dem dritten Stern errechnen lassen durch eine Agentur. Da lag der bei circa nur im ersten Jahr für 2,5 Millionen Euro. Oh. Ähm, das ist relativ viel, also damit kennt ihr euch ja gut aus und das nur mit einem Restaurant, das an der Ostseeküste steht, mit einem Blick aufs, äh, auf das Meer und den Strand. Was wir jetzt in The Table erleben, ist natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ne? Da kommt der mal ähm, Bugatti und schenkt uns acht Seiten im Magazin oder wir hatten schon so unglaublich viele Titelseiten, das, äh, Fernsehauftritte, da bedienen wir eher den seriösen Part, ne? mhm. oder wir, mhm. <lacht> wo wir halt nicht auf die Schnauze <lacht> fliegen können <lacht> und äh, ja, im Radio ähnlich oder äh, unterschiedlichste Dinge, große Zeitungsberichte, also das ist ja so unglaublich toll, weil wir kein Marketingbudget benötigen. Für uns ist das sehr gut, aber in der Außendarstellung ist es, wird es dennoch nicht so angenommen, als hätte man jetzt die Goldmedaille ähm, beim Rudern gewonnen. Ne? Da kommt natürlich dann auch nochmal der Bürgermeister auf einem Zug und gratuliert. Ähm, er kann. Allgemein, noch. er wollte bei uns essen kommen, ja, das hm? stimmt. Dafür ja, will er zu uns Er wollte bei euch, aber er hat keine nicht. Er hat natürlich. Äh, da äh, äh, machen, äh, oder? Kann man ja nicht. Bei uns sind alle Gäste gleich. Das ist unsere ja, Firmenphilosophie. Aber wenn wir ein Jahr im Voraus ausgebucht sind und er möchte zu viert kommen und bringt noch vier Bodyguards mit, dann wird es schwierig. Ja, ja, ja. Na, also wir könnten das vielleicht an einem freien Tag machen, ja. aber alleine möchte er auch nicht im Restaurant sitzen. Dann kommt aber auch wieder aus politischer Sicht der Mindestlohn- und Arbeitszeitschutzgesetz dazu, dass wir gar nicht am freien Tag eröffnen dürfen. Ja. Also es sind so viele komplexe also, Dinge.
2: Sagst du, du dem Bürgermeister dann?
1: Nein, wir haben ihm mehrere Termine zur Verfügung gestellt, ganz klar. Also da, da will ich jetzt hier keine Stra ich, Werbestrategie draus machen. Also ich hätte mich tierisch gefreut, wenn er gekommen wäre, weil gerade unsere großen Politiker, wie jetzt Angela Merkel, ähm, äh, stellt sich jetzt nicht gerade im Vordergrund mit drei sterne köchen Ich fand es ganz gut, dass Christian Bauer jetzt das Bundesverdienstkreuz bekommen hat und äh, Botschafter ist der äh, japanischen äh, Kochkultur. Das sind äh, zumindest kleine Messages nach außen, wo man sagt, okay, es bekommt immer mehr Wertschätzung, aber wenn man jetzt... Über Überlegt, der Macron Präsident wurde, da hat er sich am ersten Tag mit allen drei Sterneköchen abgelichtet und ein Bankett veranstaltet. Ja, das ist eine ganz andere Strahlungskraft und eine Wertschätzung. Ich würde
0: noch erweitern auf geile Fernsehköche. Also, ich werde auch gerne mit auf dem Foto. Also, nur drei Sterne ist ja auch nicht die einzige Aus Auswirkung von Kulinarik. Also, da muss man auch mal die. Ich hatte zum Beispiel schon mal einen dreiseitigen Artikel in der New York Times. So. Hat es so? Hatte ich so für deutsche Heimatkunst. So, jetzt für kommt deutsche ja, Heimatkunst. Ja, also Heimat, generell für den Begriff ja. Heimat, der ja aber in, ja in New York so sehr, Ding, ne? sehr fancy ist. Und ich mich auch mit der Heimatküche beschäftige, Stefan Strumbel, Heimatkunst, äh, und einfach mal diesen Begriff entstaubt haben, entmystifiziert haben und einfach diese positive Wirkung. Diese Heimat ist ja was Schönes eigentlich und ist ja für mich per se nicht negativ belegt, aber es hatte mal eine Zeit lang so ein, sowas vermuftet. Und damit habe ich mich viel, viel und lange beschäftigt, wie man das eben auch kulinarisch schaffen kann. Und da ist sogar die New York. Times mal auf uns aufmerksam geworden. Also auf Strumpel und mich gemeinsam. Ne? Das war durch Kunst, Kulinarik miteinander gemeinsam. Aber ich finde das wirklich ganz interessant, warum, wa, warum hat Kulinarik noch in Deutschland so keine Wahrnehmung, Unterstützung, Verständnis, weil Kulinarik macht unfassbar viel sei es ein Hotel, sei es ein gut geführtes Hotel, sei es ein High-Class- Kulinariker wie Kevin Fehling, sei es wie jemanden wie ich, der Menschen aus der Mitte abholt, der ihm sagt, pass auf, man besucht die Stadt, bei uns muss man halt nicht ein Jahr warten, sondern man kann einfach mal spontan vorbeikommen, bei uns kann man auch mal ein Süppchen essen und Bier und das meine ich nicht während, ich meine das jetzt wirklich nur, wir sind ein, ein, jeder hat ein, ist ein Puzzleteil eine, eine, eine gesamten, äh, äh, eines, eines Gesamtbildes, äh, das ist die Currywurstbude, das sind die kleinen Clubs, die kleinen Bars, das sind die Mikrobars, das sind die Craft-Brauereien inzwischen, die in Hamburg ja auch existent sind. Das sind die schönen Pizzerien. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist immer nur so, ja, es ist halt nur ein Restaurant. Aber wenn du überlegst, was wir auch an Geld umsetzen und was wir wirklich für das Bruttosozialprodukt sozialprodukt der Stadt auch wirklich leisten und so, wundert es mich manchmal, dass die, die Politiker so Schwierigkeiten haben, ex, also explizit in Deutschland, auch mal dem Genuss, so, und nicht einfach nur irgendeiner Verbandstätigkeit, sondern den Genuss, mal so ein bisschen Rückenwind zu verleihen. Finanzieller Natur. Ja, genau, das ist finanzieller Natur definitiv. in der Außendarstellung, ist
1: immer grundsätzlich ähm, hochpreisig ist, ein Sternerestaurant, und da gehen die natürlich gleich wieder alle auf die Barrikaden, mit welchem Wagen sie bei irgendeinem Kongress vorfahren hat, spielt da keine große Rolle. Aber ja, das hat schon, denke ich, äh, hauptsächlich. Einen Bist Grund du der Meinung, dass Restaurants
0: an also deiner Couleur subventioniert werden sollten?
1: Auf jeden Fall. Ich kann ja von mir jetzt aus nicht sagen, dass ich Künstler bin. Also ich finde, Kunst sollte definitiv subventioniert so werden. Man spricht ja von der Kochkunst, das können auch nur andere von, von ja. mir behaupten. Also ich höre das ziemlich oft am Tisch, aber ich denke immer, wenn man selbst als Künstler sich darstellt, will man eigentlich nur Künstler sein. Mhm. Und deshalb denke ich schon, dass es unterstützt werden muss. Andererseits müssen auch in die Köche. Form?
0: Welch, wie, wie könnte das aussehen? Ja. Weil es ist natürlich schwierig für jemanden Außenstehenden zu verstehen, der verkauft Champagner. Keine Ahnung. Also ich ich übertreibe jetzt hm. mal. Ich drehe es jetzt mal wirklich in den ganz extremen Reich. Der verkauft Champagner. Da sitzen dicke Geldsäcke, äh, die Kaviar fressen, irgendwie ihre Mädels ausführen mit Gucci-Taschen für 10.000 <lacht> Euro. Und jetzt sollen öffentliche Gelder dafür verwandt werden, um so eine Gastronomie zu dafür. Ich bin dafür. Hm. Ich bin kein... Aber ich, mir fehlt eine Argumentation. Weil es sich
1: wahrscheinlich nicht jeder leisten kann und Essen Kultur ist. Und wenn man sich das bei uns mal anschaut, ähm, der Tisch, der hat 22 Plätze, ist geschwungen und um 19 Uhr kommen die ersten 10 Personen, darauf folgend um 20 Uhr die nächsten 10 bis 12, je nach Konstellation. Und jeden Abend sitzen unterschiedliche Gäste bei uns. Ähm, es kann wie gesagt äh, jemand sein, der sich das zusammengespart hat, weil er einfach ein Fable für die Gastronomie ist, hat, äh, Hobbykoch ist oder gerade eine Ausbildung zum Koch macht. Aber auch der Milliardär. Und das findet alles dort statt. Die kommunizieren sogar miteinander, weil wir einfach die Gäste miteinander verbinden. Ähm, das ist halt auch, glaube ich, ein ganz großer Grund, äh, dass, dass äh, gerade die jungen Menschen und auch viele, die sich das nicht leisten können, dennoch darauf sparen, um einmal diese große Kultur, über die man liest und spricht, diesen Bekanntheitsgrad von the table erleben zu können sehr ist ja ähnlich äh, wie ein Besuch in der Elbphilharmonie. Und ich denke, es sollte einfach einmal im Je Leben für jeden zugänglich sein. Und das ist vielleicht auch mit ein Grund für Subventionen.
0: Ja, aber wie sollen die aussehen? beschreibt es mal.
1: Ja, das ist schwierig, da habe ich jetzt keine spontane Idee, aber indem man vielleicht nur 50% Prozent äh, bezahlen muss des Menüs und äh, die Politik, beziehungsweise die Stadt dann den Rest dazu beiträgt, das wäre vielleicht eine Idee, aber wie gesagt, ich glaube, das ist sehr kompliziert, da müsste man sich an den Tisch setzen und das speziell mal in einem Brainstorming ausarbeiten, wie es sein könnte.
0: Gibt es da so bei euch so, so, so solche, solche Momente, dass so die kulinarische Spitze Deutschlands sich wirklich mal jetzt nicht im Rahmen von irgendwelchen chef Days mhm. oder so, so in so einem kleinen Camp allein treffen und sagen, so pass mal auf, hier, hier sitzen jetzt die dicken Hengste am Tisch. Alle drei Sterne, zusammen sind wir doch einfach, wenn wir jetzt mal das und das machen würden, das wäre doch mal ein Signal.
1: Ich finde das toll, dass du das ansprichst, weil genau das gibt es in Deutschland nicht. Ich habe das immer schon alles sehr weltoffen betrachtet. Auch in Travemünde gab es für mich keine Konkurrenz, auch wenn um uns herum einige Sterne Restaurants waren. Ich habe halt immer nur geradeaus geschaut, nicht nach links und rechts, um meine Ziele zu erreichen. Hm. Wenn jemand besser war als ich, dann habe ich einfach in den Spiegel geschaut und mir versucht klar zu machen, woran liegt's ja, dass wir jetzt hier nicht den ersten Stern bekommen, dass wir nicht den zweiten Stern erkocht haben? Da muss man einfach im eigenen Spiegel schauen. Aber ich war nie neidisch und äh, das ist natürlich auch in Deutschland wieder ein allgemeines Problem. Der Neid ist das Kompliment der Deutschen, so hört man jetzt oft, ähm, ist aber tatsächlich auch spürbar und das spüre ich leider auch oftmals im wo Restaurant. Spürst du, wo spürst Wenn ich, du den Neid? Wo, ähm, von Kollegen. Also es gibt ja einige, die möchten drei Sterne. Als ich zwei Sterne hatte, wollte ich auch den dritten Stern, aber ja. ich habe hab jetzt nicht irgendwie neidisch in Richtung Süddeutschland geschaut. Also natürlich gibt es eine Community, wenn man äh, auf irgendeiner Gala ist, dann wird zusammen getrunken, gegessen und Spaß gehabt. Köche untereinander sind immer locker und unkompliziert. Keine Frage, aber ich glaube, es ist nicht jetzt so traditionell schön aufgestellt wie zum Beispiel in Frankreich. Da gibt es äh, Tradition Equalité oder Le Grand Table du Mans. Da äh, trifft man sich in einer Gemeinschaft national und dann werden gewisse Dinge einfach entschieden, die einen in der Gastronomie stören, zum Beispiel Hände hoch, wer möchte keinen Hund im Restaurant haben, so 70 Prozent sagen nein, alles klar, wir sprechen eine Sprache, keine Hunde, Mittagsmenüs nicht unter 110 Euro, vier Gänge, wer ist dafür, so alle sprechen eine Sprache und somit ist es dann, ähm, gibt es keinen Ärger und bei uns geht, geht irgendwie gefühlt jeder seinen eigenen Weg. Ja, klar. Bis zu einem bestimmten kreativen Part, auch mhm. konzeptionell, ist es okay. Aber um äh, gemeinschaftlich aufzutreten, muss man halt auch eine Sprache sprechen. Das tun wir noch nicht, aber es wird immer besser, weil natürlich auch die äh, Sternegastronomie sich in den letzten 15 Jahren, sage ich jetzt mal, rasant im Positiven verändert hat. Es kommen immer mehr junge, mutige Köche hinzu, die immer schneller ihre Sterne bekommen aufgrund der Tatsache, dass sie qualitativ besser ausgebildet sind mhm. und technisch natürlich viel schneller alles gelernt haben international mehr unterwegs waren, also als ich noch jung war, da stand ich ein Jahr auf der Warteschlange, um bei Harald Wohlfahrt 15 Stunden am Tag arbeiten zu dürfen. Ich weiß nicht mehr, was ich da verdient habe, ist auch egal, weil jeder sucht sich das ja auch selbst aus und geschadet hat es definitiv nicht. Aber Heute ist einfach alles offen ne? und deshalb geht das auch alles so schnell und deshalb, glaube ich, wird ähm, die Gemeinschaft äh, der Köche, sie müssen ja nicht immer zwingend Sterneköche sein, ähm, schneller wachsen und auch besser zusammenkommen, aber jetzt fehlt da noch was.
0: Wie kann man da ansetzen?
1: Ja, das muss immer eingehen. der... Muss, muss, mal, muss, du hast doch immer ein besseres Netzwerk. Früher hattest du äh, zwischenzeitlich hm? im Fernsehen dich mit Sterneköchen beschäftigt, weil sie auch hm? in der äh, Jury saßen. Mittlerweile äh, hast du ein geniales Konzept geschaffen mit Kitchen Impossible, wo sie teilweise... Wo sie, sie alle wegbumsen, sie, weg? ja. sie, sie alle weg. Ja, das ist super, ne? Aber Kevin hat doch ja den Schiss anzudrehen, ne? Nein, nein, mit ja, Schiss doch, hat das doch, nichts doch, zu tun. Doch, doch, Dazu doch, kann doch. ich dir gleich noch was sagen. Ganz, er hat ganz Zeit. dünnes Polo. Er hat
0: ganz keine Zeit. Er hat für einer meiner Regenstunden bei Kitchen Impossible gesorgt. Da wurde ich nämlich herausgefordert, damals von
1: ja. Neuner war das, ne? Du, Neuner, du hast voll versagt, aber ich wollte ich hab nicht... Ich habe nicht voll versagt. Ich ich hab, ich das habe war das erste Mal, dass du gesagt hast, als die Kamera nicht lief, <lacht> ich, ich serviere gar nichts, es gibt eine Pizza.
0: Ja, das stimmt, das, stimmt. das habe ich zwischendurch <lacht> gesagt.
1: Nein, aber ganz da ehrlich... Da kann man
0: aber nur sehen, dass ich ein absoluter Perfektionist bin. <lacht> So, und da gibt es nichts unter 100 geht bei mir gar nichts raus,
2: gar nichts. Ich nicht über euch.
0: Ich bin mich nicht mit 99 zufrieden.
2: Ich ähm. finde diesen subventionellen Gedanken ich total geil, weil ich finde, das könnte auch eine Art Lehrauftrag sein für Menschen, die vermeintlich sich für Kulinarik interessieren, aber es vielleicht noch gar nicht wissen, wie so einen kleinen ähm, Probentag oder so einen kleinen, äh, wie sagt man, Schnuppertag einzuführen. Ich werde auch nie auf die Idee gekommen, in The Table zu gehen, weil ich denke, das ist viel zu teuer für mich. In meinen Recherchen habe ich gesehen, ich komme auch mit knapp 300 Euro, würde ich hinkommen. Ja, ist toll. All, all in
0: 350. Entschuldigung, es ist nicht teuer, dachte, es es nee, teuer, es ist hochpreisig. Nee, teuer ist es ist
1: hochpreisig. ist gerechtfertigt.
0: Das meine ich ja. Hochpreisig mm. hat keine Wertung. Teuer hat eine Wertung. Hochpreisig heißt nur, um Verständnis dafür zu haben, du gehst nicht für 50 Euro in, in, in the table. So, und wenn jetzt du hast, zum Beispiel... Du, hast, du legst einfach einen Preis wie für ein langes Wochenende hin. Das ist es aber teilweise auch. Und hm. noch mehr. Das ist genauso wie, wenn du in ein Theaterstück gehst, du wirst ja nicht nur, du wirst ja nicht, du gehst nicht dahin, um satt zu werden. Bums aus. Jeder, der in so einem... Aber man wird satt. Man wird satt, ja. Aber nicht die, es sollte nicht die Motivation sein. Und jemand, der sagt, ja, aber... so richtig es ist ja immer das Klischee
1: noch, wie aus der Werbung, man macht die Glosche hoch und da liegt eine Erbse. Ne? Und das Na, du bist dich dran, bei, sind, bei dir sind bei <lacht> Nein, aber ja. jetzt stell dir doch mal vor, es
2: gäbe zum Beispiel die Subvention ja. vom Bund für angehende Köche oder für alle, die eine Ausbildung in der Hotellerie machen, mhm. die 50% äh, bei The Table oder 50% Prozent in der Bullerei oder mhm. wo auch immer ähm, unterstützt werden, um sich das von ihrem nicht so hohen Gehalt leisten. Wäre doch geil.
0: Habe ich intern mal versucht, in Hamburg anzuregen, dass die Mitarbeiter äh, unserer Gastronomien, die wir als Chefs alle betreiben und in einem relativ offenen Netzwerk äh, überall für Essen ja, gehen können. Also wie eine Clubkarte. Ich habe ich hab den Bullereiausweis, Kevin ja. hat den äh, The Table-Ausweis und wir könnten rein theoretisch mit einem bestimmten System da hinten, weil bei Kevin ist es pures Business, hartes Business. Ich versende das durch die Menge der Leute, dass sie praktisch äh, für die Hälfte essen können. Und? Ist ein bisschen am, am, an der an Kurzsichtigkeit gescheitert im Sinne von ja, aber bei dir sind die Preise so, bei mir sind die Preise so. Das heißt, für dich ist es ja eigentlich viel geiler, als bei mir ist denn wieder. Ich muss auf viel mehr verzichten. Wo ich sage, Ja, es geht ja um diese Unity, um diese Einheit, um die wirklich Gastronomie wieder gemeinschaftlich zu betreiben. Und um, um vor allen Dingen auch diesem wunder, 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 wunderschönen Berufsbild. Ihr werdet nicht müde, das zu sagen. Mhm. Das ist eine der schönsten Möglichkeiten, sich beruflich erstmal zu bilden, am Anfang zu entwickeln, aufzubauen uh Oktopusartig bestimmte weiter Fortführungen zu begehen, sei es nachher im produzierenden Handwerk, sei es in der in der, in der sei es in, in, in. Also wirklich, es gibt so viele. Ja, man Dinge. kann auch
1: genau andersrum denken. Subventionieren bedeutet ja nur nicht nur, dass man Gäste einen vergünstigten Preis anbietet, sondern auch den Schaffer, den, den Selbstständigen, den Mutigen, den Koch Exakt. mit mhm. zu unterstützen, wie es in einem Museum, wo Kunst geliehen wird oder dass äh, die die Immobilie gestellt wird vom Staat, das sind auch äh, andere Gedanken, weil das ist ja genau die Schwierigkeit und deshalb äh, gehen gerade in Deutschland so relativ früh nach diesem mutigen Schritt so viele Jungs pleite und Mädels, weil ähm, einfach es einfach unglaublich schwer ist mit so hoher Qualität und das ist ja der Grund, warum ein Sternerestaurant so teuer ist, das Interieur ist immer etwas sehr Besonderes. Ähm, Willst du sagen, haben... dass
0: mein Laden eine Bumsbude ist, oder was? Nee, das ist super. <lacht>
1: <lacht> Aber es ist halt tatsächlich so, es gibt teure Teller, teures Besteck, die Stühle, außergewöhnliche Lichtkonstruktion, -Licht ähm, die Küche ist immer wie ein Reus Reus in einer Sterneküche, dann kommt eine überdurchschnittliche Personalstruktur dazu. Wir sind jetzt zwölf Personen bei mir im Unternehmen und wir arbeiten arbeiten für 22 Gäste, dann haben wir einen sehr hohen Wareneinsatz, weil wir nur die besten Produkte einkaufen. Das sind immer die besten Produkte. Deshalb ist der Menüpreis auch einfach höher. Das muss man bezahlen. Wir zahlen halt nicht 7 Euro für einen Kabeljau, der irgendwo TK schon per Ware rauskam. Wie, wir auch nicht. Du musst dich nicht immer rechtfertigen. Ja, aber ja, ja. Kevin, gib erzähl doch was. Ja, doch. Auch nicht. was Nein, sondern wir kaufen dann halt einen Fisch, der wurde frisch geangelt und der kostet dann halt 40 Euro. Das, aber das sind so Gründe. Und da könnte man auch äh, direkt von Anfang an mit unterstützen, dass die Investitionen, die getätigt werden, gerade in den ersten vier Jahren mit unterstützt werden.
2: Eine halbe Million hast du investiert, habe ich gelesen. Wir haben damals?
1: letztes Jahr allein ja, nee, du gestartet, hast. gestartet, aber wir haben letztes Jahr nochmal 90.000 zusätzlich investiert.
2: Okay. Hast du. Mit und wie viel auch bist Tim? du gestartet?
1: Ja, eine halbe Million war es nicht ganz. Ich schätze mal so um die ja. Den Laden hast du mit 400.000 gemacht. Ich war auch verwundert. Ist es wenig oder viel? Super wenig. Ja. Da muss man auch meine Bar abwarten. Ernsthaft. 400, ja, ja, also auf. doch, doch, 400.000, sicher.
2: Tim überlegt gerade, ob ein Restaurant Tim. in der Spa, in der sich nee. aufhört, was The Desk heißt. Nein, ich überlege. <lacht> also für 400.000. <lacht> zu, zu Tisch. Bei mir, also zu
0: Tisch. <lacht> Tisch. Bei Heinz zu Tisch. Nee, aber ich überlege gerade, ob, ob ich das nächste Restaurant von Kevin planen lasse. Dann, dann kriegt er da ein bisschen was ab von und dann, dann weißt du, so. Das so funktioniert das. Oh, hast du jetzt hast du genug auf dem dann Konto? Hättest, dann
2: hättest du eine Kevin-Win-Situation. Kevin-Win-Situation, das, das ist schon wieder richtig, Muss ich jetzt mal drüber richtig, richtig, nachdenken. Oh, Kevin okay, ja. juckt schon wieder die Faust. <lacht>
0: <lacht> jetzt ist die Skala gerade bei 10.
2: Das ist doch gut. Ist Machst 10. du, Tim, und du, Kevin, macht ihr irgendwas besser als der Rest? Oder hattet ihr einfach Glück? Oder extrem langen langem Atem, weil es gibt so viele Restaurants, die dann entweder direkt nach Entstehung äh, wieder dicht machen oder die sich hoch verschulden. Tim feiert jetzt sein Zehnjähriges, haben wir eben kurz drüber gesprochen, äh, nur mit der Bullerei. Ist aber auch schon mal in Düsseldorf ein bisschen auf die Schnauze geflogen mit dem Restaurant, obwohl du einen langen Atem bewiesen hast. Du kommst mit so einem, ähm, mit so einem ähm, Projekt an den Start, was von vornherein Champions League äh, hoch zehn ist. Hat man das Schiss oder seid ihr einfach geiler als die anderen? Also Tim, du bist geiler als die anderen, ja? Also, soll, ich, soll ich anfangen? Nein, mach du ruhig. Ja. Meine Antwort oh. ist gegeben, ich bin geiler. <lacht> <lacht> Nein,
1: also ich denke, natürlich gehört erstmal ein ordentliches Rüstzeug dazu. Das Handwerk vernünftig zu erlernen mit sehr viel Aufopferungsgabe über viele Jahre. Und dann natürlich auch ein logisches Verständnis für den Markt. Also für mich war The Table in Hamburg einfach eine logische Konsequenz. Es fehlte einfach an ähm, ja, Lockerheit in der Spitzengastronomie. Essen muss Spaß machen, so salopp sich das auch anhört. Aber wenn ich in ein Gourmet-Restaurant gehe oder ob in einer Pizzeria, das Essen muss Spaß machen. Die Atmosphäre, das Konzept, das macht unglaublich viel aus. Ähm, aber natürlich äh, benötigt man auch eine Spur Mut. Äh, und so ein bisschen Wahnsinn gehört auch dazu, wenn man überlegt, dass es vorher noch nie ein Drei-Sterne-Restaurant in Deutschland gab, das ähm, eigenständig geführt wird und wirtschaftlich positiv darstellbar ist, ähm, ist es das natürlich das, im Nachgang... Das sieht der vor aber anders. Also, das weiß ich nicht. Okay, das stimmt. Ich wusste es nicht. Da weiß, ich, weiß ich wirklich. Okay. Ja. Ich dachte, der hätte noch ein paar. Ich weiß es nicht. Ähm, gut, denn hm? wir sind wir zwei das und äh, ich war es halt komplett alleine und ähm, ich, ich habe natürlich auch mal Zweifel gehabt, aber ähm, ich wollte mir auch nicht mehr sagen lassen, als Angestellter mit mit der Kreativität im Kopf und den Schaffungswahn, wohin die Reise geht. Und dann habe ich mich einfach dazu entschieden, eine ja eine der schönsten Städte der Welt auszusuchen. Es muss, hätte gar nicht Hamburg zwingen sein müssen, Doch. aber weiß ich nicht. Also es hätte vielleicht auch in München. Also ich habe damals immer gesagt, dann wir benötigen einen ja Flughafen. Eine der schönsten
0: Städte der Welt. Also muss bleiben wir ja schon mal eine Definition. Also da, da alles richtig gemacht. Gute Stadt ausgesucht.
1: Ja, definitiv. Wir sind auch total happy hier und die Hamburger sind ein extrem ausgefreudiges Völkchen. Das wird man gar nicht so von den Norddeutschen denken. Aber unsere Hamburger Gäste, wir hatten immer auf die ähm ganz anstrengenden gewartet, ne? die äh, Pfeffersäcke, von denen man sprach und jedes Mal, wenn man ähm, davon ausging, dass da jetzt einer sitzt, zwei oder drei, äh, und man ganz vorsichtig rangegangen ist, hat sich immer nur Schönes dabei herauskristallisiert. Also diese ganzen Klischees, die es über Hamburg gibt, über die Menschen, die existieren, mit Sicherheit, aber nicht in der Gastronomie, da lässt sich jeder fallen und gibt gerne Geld aus, um Spaß zu haben und das Leben zu genießen. Was für dich wichtiger, Geld zu verdienen oder drei Sterne zu haben? Definitiv drei Sterne.
0: Ja? Ja. Warum? Also für, für, wirklich mal, was was macht es mit, und nochmal, ich kokettiere ja immer damit, ne? Für, vielleicht habe ich auch gar nicht das Talent dazu, aber ich kann wirklich sehr rein Gewissens behaupten, dass mir diese Welt so Lattenhagen ist, so irgendwie, ich habe da Sterne keinen, Welt. Ja, da, da rein zu tauchen. Ich bin äh, gerne mit, ich esse es gerne, ich genieße es. Ich, ich, ich glaube, ich du würdest
1: irgendwann mal gerne sagen... Ich habe einen Michelin-Stern. Nee, nicht. Ich glaube ja, ganz nicht. tief in dir drin ist das so. Nee, ihm nicht. Doch.
0: Also ich kann das sehr gut, also jeden Abend, wenn ich in meinen Laden gehe und das Sagst voll.
1: du Gott sei Dank keinen Stern?
0: Nein, ich sage ihm nicht Gott sei Dank kein. Aber ich habe auch nicht den, ich würde auch nicht jetzt anfangen zu arbeiten, um meinen Porsche zu fahren. Das würde mich nicht interessieren, wenn ich mir einen leisten könnte, dann würde ich mir einen kaufen wahrscheinlich. Aber ich würde nie dafür arbeiten. Dass ich mhm. habe diesen Ehrgeiz nicht. Wo mein Ehrgeiz ist immer meine eigenen Vision. Dieses Bild, was die Gerüche, den die Geräusche, die Filme, die man im Kopf hat, dieses diese Atmosphärische, wenn ich, wenn ich das dicht erreiche an einem Abend in meinem Restaurant, ob ich jetzt einfach nur passiv daneben stehe oder wirklich meine Leistung dazu beigetragen, dann fühle ich mich extrem befriedigt und gehe sehr, sehr glücklich nach Hause. Ja, und wenn ich es dann noch, noch schaffe, das wirtschaftlich so mhm, zu machen, genau. dass ich nicht immer am Exodus äh, schabe, dann bin ich aufs Tiefste befriedigt. Und ja. dann frage ich mich, also, was ist denn jetzt meine nächste Vision? Wo will ich mich hin entwickeln die nächsten zehn Jahre? Und da spielt eben eine Wertung gar keine Rolle, sondern es steht dann vielleicht eine andere Küchenform eine Rolle. Also, ich sag, stilistisch ja, ja. würde ich gerne noch mal ein bisschen. Also mir sind meine Gäste auch. Also ich das, sauberer, ja, klarer. Ich habe das,
1: ja, hab das früher auch nicht verstanden, wenn meine Küchenchefs damals gesagt haben, ist doch egal, ob ein oder zwei Sterne oder gar kein Stern. Hauptsache, die Gäste sind zufrieden. Und ich war so ein Wahnsinniger und hatte das Ziel, in meinem Leben einen Stern zu erkochen, um mir selbst einfach zu beweisen, dass es sich gelohnt hat, den Kevin zu zeugen. Das war immer meine Devise. Also wenn ich Koch bleibe, <lacht> dann werde ich zu den Besten gehören. Weil <lacht> ähm, es einfach für mich. Und da habt also, ich bin nicht, ich bin ja. Und dann, haben wir wirklich und dann kann man das ich auch <lacht> so, mal echt? Ja, ich ich habe mir gesagt, wenn, wenn ich es mache,
0: als ich meine Ausbildung äh, angefangen habe, habe ich meiner Oma gesagt, Oma, äh, mach dir keine Sorgen, ich möchte mindestens zu den zehn Besten gehören. Ja. Das möchte ich. Mhm. Das war die Ausbildung damals. Mhm. Das habe ich auch geschafft. Aber äh, das war auch mein Ärger. Ich wollte nicht in die Mitte. Ich wollte mhm. nie Mittelmaß sein. Und ich bin auch jetzt, obwohl ich in der Mitte bin, nicht Mittelmaß in der Mitte, sondern mhm. ich bin spitze in der Mitte. Ja. Und, Und die drei Sterne sind ja. halt
1: für mich dann aber wiederum äh, etwas komplett... Ähm, anderes. Die drei Sterne zeigen mir einfach, dass ich, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin einzigartig, stimmt das nicht. Aber für mich als Person habe ich, hab ich mehr geschafft im Leben, als ich mir je hätte vorstellen können. Ja. Und deshalb bin ich so rein mit meiner Person. Und ähm, der dritte Stern, der hat einfach so viel, das war ja deine Frage, so ja. viel ausgelöst, ja. ähm, dass das... Also hätte ich keine Kinder gehabt zu dem Zeitpunkt, dann hätte ich gesagt, das ist für immer der schönste Tag in meinem Leben, weil ja, du einfach in einer Kategorie geschossen wurdest, in, zu einer Familie, international, wovon es halt nur 100 gibt und das, das ist einfach... Aber mehr gibt nicht, weltweit. Ja, genau, so boundabout. Ne? Es kommen jetzt immer wieder oh, neue oh. Reiseführer hinzu, aber es gab auch mal nur 50, mal jetzt, weil jetzt einfach jetzt nicht andere Reiseführer <lacht> erschlossen, erschlossen wurden. Ne? Aber wie gesagt... Äh, das, man, warm an, Jungs. Das, das Ding ist halt, das du ist darfst halt die Kreativität, ähm, wenn du sie fühlst und ausleben möchtest, darfst du nie diesen wirtschaftlichen Aspekt als erstes sehen. Denn das ist die Blockade für den Erfolg. Das hat Ferran Adrià mal gesagt und das habe ich genauso vorher gefühlt, bevor ich es las. Und das ist irgendwie immer bei mir im Kopf hängen geblieben. Wenn ich ähm, weiter die Perfektion verfolge und Mut zur eigenen Kreativität weiter besitze und die ausführe, dann kommt das Geld von allein. Das war immer schon mein Gedanke.
0: Kannst du mir das erklären? Und, und das ist eine ernst gemeinte Frage, obwohl es ist immer schwierig, gerade für jemanden, der... der top 50. Wo bist du?
1: Also in Deutschland bin ich letztes Jahr auf Platz 1 gewesen <lacht> und äh, international ähm, spielt die Liste für viele natürlich eine gewisse Rolle, äh, gerade Aber um international...
0: Magst du einmal ganz kurz erklären, weil wirklich ja, so ich, ich durchschaue es nicht ganz genau, mh. es geht hier um die San Pellegrino-Liste.
1: Genau, da gibt es unterschiedliche Juroren, da gibt es ein um Punktesystem. Da gibt es einen, nur ganz geht kurz es, geht einmal geht es, zum ja.
0: Verständnis der Zuhörer, und da werden die weltweit... Besten Restaurants sozusagen in eine äh, Liste geführt, irgendwie. Und da gibt es natürlich den Platz 1 und da gibt es den Platz 100, lustigerweise genau. in der Top 50-Liste. Dass auf den Platz 100 gibt, finde ich mal, <lacht> das Lustigste dies, an dem ganzen System. Dieses Jahr sogar 120, wie. weil Pellegrino irgendwie 120 geworden ist. ist 120, also guck, da haben sie nochmal so okay. erweitert. Also, das ist so ein bisschen. Das Wasser-Pellegrino. Äh, ja, also, ja, genau. Ja, genau. Ähm, das ist eine, eine Zusammensetzung aus unterschiedlichen Bewertungen und so okay. nee. Das Nein.
1: sind keine Bewertungen. Also es gibt einen Chairman für jedes Land, beziehungsweise ja. für einen teilweise auch Kontinent wie Australien. Hm? Ähm, die haben eine gewisse Punkteanzahl und können frei darüber verfügen, wen sie als Tester einsetzen. Mhm. Die können dann ähm, im, im, Code, im Internet, auf der Homepage dann ihre Köche wählen. Mhm. Die haben Punkte international und national. Und dort sind natürlich die Köche gelistet, ähm, die international natürlich den größten Marketingwert haben, ähm, die am meisten von sich schreien, zum Beispiel in Rezepi, Re, wenn er einmal auf die Karte setzt. Das ist bestimmt kein kulinarischer Geniestreich, aber die ganze Welt schreibt darüber. Ja. So, die ganze Welt möchte dorthin und das Essen, also ist jetzt nicht negativ gemeint, Nein, das nee, ist ein grandioser Koch. Aber äh, Und dann gibt es halt wieder die anderen Köche, die haben aufgrund der Hotelsituation oder ihres eigenen Budgets, ähm, äh, weil das Restaurant ist in Frankreich vielleicht was ganz anderes, ne, da machen die das, was wir im Monat machen, in zwei Tagen Umsatz, ne? weil die natürlich ganz andere Preise nehmen und nicht 22 Gäste haben, sondern 100 am Tag. Das sind Gelddruckmaschinen teilweise. Die haben einfach auch den wirtschaftlichen Hintergrund, dass sie die Gäste bzw. die Tester einfliegen lassen. Die zahlen die Flüge, die zahlen die Hotels, die zahlen die Restaurantrechnung. Und bei uns gibt es eine Devise, jeder Gast zahlt. Es gibt Freunde, die kommen, dann gibt es ein Gläschen Champagner. Nur,
0: oh, ich habe bezahlt.
1: Du hast Champagner. Ja, ja das ist Freund, schon, so schon Jedes Mal ja nimmst du einen Löffel mit. Ich, jedes Mal, ich
0: muss sogar 50 Pfennig, wenn ich mir die Hände waschen gehe, auf Toilette, muss ich ja, 50 Pfennig
2: hinlegen. Aber Kevin sagt ja Freunde. Ja, ich es verstanden. Ja, ja. Kollegen hänge ich noch ja. hinten dran.
1: Ja.
2: Sternekollegen. Kollegen. Ja, also. Sterne -Kollegen. Da ja. Sterne ja, könntest du jetzt mit deinem Müllereiausweis ja. kommen.
1: So mal, Prozent auf den Champus bitte. Nein, nein, Spaß. Also, da ja, hört bei uns dann halt, und das Ding ist, da ja, hatten wir vorhin auch noch mal kurz aufgehört mit der TV-Sache, warum ich jetzt bei Kitchen Impossible, und da bringe ich jetzt noch mal eine Brücke nicht mitmache, weil wir es Angst. nicht nö Nein, ach, Angst, Angst. Total äh, nein, Angst. wir brauchen es nicht. Angst. Unser Restaurant ist ein Jahr im voraus ausgebucht und ich kann nicht gewinnen. Ja, ich, richtig. Ja, nicht deinetwegen, <lacht> sondern ein Drei-Sterne-Koch, äh, der ins Fernsehen geht und äh, einen Hotdog irgendwo ja, in ja. Niederlande ja. herstellen soll, ja. der geht daran kaputt. Und die, Es ist amüsant, Wirklich? es ist lustig. Also, also erstens gibt es einen Fleischer, es gibt einen Schlachter, es gibt einen Bäcker, einen Konditor und einen Koch. Das sind unterschiedliche Berufe. Natürlich könnte ich ein Brötchen backen ohne Probleme. Ich kann auch eine Wurst herstellen, aber die wird definitiv nicht so toll nicht sein, wie, wie die Be Niveau nee, Sowieso nicht. Aber, aber die wird nicht so gut sein, wie in der Wüstchenbude, wo ich es nachempfinden soll. Das heißt, äh, wäre ich jetzt einfach nur ein lustiger Koch und müsste mich nach außen hin äh, darstellen, um das Restaurant voll zu bekommen, Kochbücher zu verkaufen oder ähnliches, würde ich das wahrscheinlich machen. Weil das Format ist grandios. Hör, aber hör ihr das Gift in jedem einzelnen ne, ne, Satz? Wäre ich, ich glaub,
0: einfach nur ein lustiger Koch?
2: <lacht> <lacht> du hast Was? Du hast eine Ich, glaub, hat, ich, glaub, Angst. Hast ich du meinte Angst? dich gerade gar nicht. <lacht> hast du Angst, du
1: Ruf zu versauen, wenn du da teilnimmst? Nein, ruft nicht zu versauen. Also das ist äh, erstens ist auch zeitlich, äh, dann kann ich mein Geld auch wesentlich besser verdienen als jetzt äh, in den Tagen, ich die ich da auftrete. <lacht> <lacht> das ist eine Tatsache. Das ist doch, Das ist, äh, ist gut. <lacht> ne, mach weiter, mach weiter. Nee, das war's eigentlich schon. <lacht> ähm,
0: würdest du dich dann in diesen, also nochmal, es gibt 103-Sterne-Köche und du bist nicht in der, der 100 er Liste. Genau. Wo, 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 auch da hat man sowas wie. Ich würde mich dort ungefähr ansiedeln, weil ich mich doch mit anderen Restaurants vergleiche. Ich vergleiche mich auch mit anderen Restaurants. Allerdings, wie gesagt, immer von der Atmosphäre her, um den Leuten das zu beschreiben, ich finde das Grill Royal in Berlin, die einen mhm. hassen es, die anderen lieben es. Ich mhm. liebe es. Ja. Ich bin da gerne. Ähm, Brenners in, in München Hat eine, ist, 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 ist auch ähnlich. Es sind halt mhm. große Läden, lebendige mhm. Läden, wo es nicht nur um die Kulinarik geht, sondern wo es um das Gesamt Erlebnis mit den Gästen, ja. Mitarbeitern, allem drum und dran geht. Und wenn, wenn du mich fragst, ähm, wo gehören wir hin in, in einer Liste der besten Restaurants in Deutschland, dann sag ich dir unter die ersten zehn als Gesamtkonzept. Damit, da würdest du auch deinen Platz finden, da würde Tim Raue seinen Platz finden. Hm. Da hätte Weil es Konzepte sind.
1: Es ist nicht einfach nur der, der spießige gomet
0: Weil eben nicht ja. nur nach Wertung, also genau. nicht besten Restaurants, was das Kulinar, aber wir sind eins der besten Restaurants. Aber das ist ja in der Sampelequino-Liste,
1: so. Also, da sind ja jetzt drei oder vier Deutsche drunter. Ich glaube, zwei Restaurants davon haben auch einen Stern. Nee, Ein Stern weiß. ist grandios, hm. aber da geht es natürlich klar, immer eine Außendarstellung konzeptionell. Konzeptionell würden wir super da reinpassen und auch von der Welt auf Küchenstilistik, die wir auf den Teller projizieren. aber ähm, wie gesagt, man benötigt auch andere Dinge dafür. Bewerte dich mal selber, wo siehst du dich ungefähr, auf welchem Platz?
2: Weltweit. Also, weltweit.
1: also erstmal, vielleicht im ersten Jahr, wenn wir aufgenommen werden, 18, 2 und 1 dann, drei Jahre später. Ne? Was? <lacht> 18, 2
2: und Ja, erstmal long, langsam reinkommen. Schön, schön wäre ja. aber gewesen, wenn du gesagt hättest, 18, 1 und 2. Das hätte dich ein bisschen geerdet. <lacht> Nein, Spaß beiseite.
1: Spaß beiseite. Also, das ist, ähm, das möchte ich mir gar nicht selbst anmaßen, mich irgendwo äh, in einer Tabelle selbst aufzustellen. Das müssen andere tun, aber da geht es halt auch nicht darum, wie kochen wir, sondern das hat so viele andere Gründe. Wen kenne ich? Das ist ein unglaubliches Networking über das ganze Jahr. Also muss man richtig Energie, Zeit und Geld investieren, die habe ich nicht und das andere will ich nicht investieren.
0: Du machst ein, planst ein langes Wochenende für Freunde in Hamburg, ähm, die dich natürlich auch besuchen wollen. Was wollen sie, sie noch machen in Hamburg? Kulinarisch.
1: Kulinarisch. Um die Stadt zu erleben, um das zu wahrzunehmen. Also der, der allererste Besuch, ja, der, also weil ich kenne dich ja, dann würde ich sagen, ich besorge euch einen Platz in der Bullerei. Kann man machen, ja. Okay, war ein Spaß. Nein. <lacht> so. Kevin, kannst du mir noch kurz einen Kaffee holen? <lacht> nein, nein, also, nee, also ich finde, authentische Restaurants sind mir einfach wichtig. Ne? Wir, haben ja ich
0: mag, wir müssen mehr Köche hier haben, das, das, ist, das, ist, so, das ist gut. Ja, mag und, das. und auch
1: Herrlich. einen Koch, der so einen Maul hat, ich finde ja, das schon ja, sehr gut. Ja, ja. Ja, das sind, normalerweise bin ich in der Außendarstellung immer, immer der, ja, ich bin 1,75, ja. <lacht> Also, fast ich, so groß wie Henssler. Hab, ich habe das mal gegoogelt. Das ja. ist immer noch ne, die Mitte, okay. Ja. <lacht> du hast gegoogelt <lacht> Größe Kevin Fehling. Nein, aber ich lieb, li so bin ich eigentlich? Ich, ich habe mal gegoogelt. Entschuldigung. <lacht> okay. Erzähl weiter. Also, <lacht> jetzt jetzt die, die das lange rein. Wochenende in Hamburg. Ja, also ich denke, es sollten authentische Restaurants sein. Es gibt so viele tolle. Ich entdecke fast jeden zweiten, dritten Tag ein neues Restaurant. Ich setze mich in jedem chinesischen Restaurant rein, einfach um was Authentisches ja. zu erleben. Das ist gerade eine neue Rubrik in unserem Magazin, The Table Magazin. Das äh, hast du ja wahrscheinlich auch schon mal mitbekommen. 10
2: Euro kostet es. 15. 15? Oh, wahrscheinlich. Da liegen in dem Restaurant liegen Magazine aus, die Geld kosten. Das Nein, musst du dir mal Unsere kosten. Gäste, unsere Gäste
1: bekommen grundsätzlich eins geschenkt. Man kann die aber im Internet bestellen. Habe ich auch nicht
2: gekriegt. 15 Euro, ich habe mir nicht getraut, das
0: mitzunehmen. <lacht> Deshalb mache ich mal einen ganz, ganz kleinen Exkurs. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das rausstrahlen, aber hier klimpert was. Ich wollte gleich eigentlich die, die, unseren Talk damit einbeginnen. Äh, Vor mir liegen als Gastgeschenk vier äh, inzwischen kupfernde Löffel. Die waren früher mal Gold.
1: Nee, die waren auch Kupfer. Die waren immer das Kupfer? Das weißt du nicht mehr, du warst betrunken, du hast den ersten Löffel verloren. Ja, yep, weil ich mir versucht habe, das Essen schön
0: zu saufen. <lacht> äh, <lacht> Auf jeden Fall war ich äh, mit meiner... Dort essen und liebt diese Löffel. So, und ich wollte mich zum Helden aufspielen und, und habe geklaut. aber den Löffel geklaut. <lacht> Natürlich habe ich den nicht geklaut. Ich bin wieder zurückgelaufen, habe gesagt: Jungs, ich habe einen Löffel mitgenommen, nur nicht, dass ihr das falsch versteht. Irgendwie so, und habe dann, glaube ich, noch ein großzügiges Trinkgeld gegeben, die den Ausdruck so, unter Kollegen gesagt Ja, ja, alles klar. Und ich habe meiner <lacht> erzählt, ich habe den geklaut und war dann ein bisschen, das, ich war dann ein bisschen so: hey, aber ich kann nicht klauen. Sondern war ich so ein bisschen der Rock'n'Roller. Und neulich war zum Essen und, äh, ähm, und dieser Löffel hat ein wenig die Patina verloren, ne? der ist so leicht eloxiert und man sagte dann, ob man denn vielleicht so einen Löffel noch kaufen könnte und dann war die Antwort, ach so, der gleiche wie ihr das beim ersten Mal und sowieso so, und hat praktisch diese Diebstahlgeschichte, wurde mir zerstört und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich ach, so das, das aufgelöst habe. Ich muss das nochmal hinterfragen, ob ihr diese Geschichte überhaupt Ausstrahlen dürfen. Ja, das also, ich habe. schön, wenn du sie noch ein bisschen anders erzählst. Für meine. Für meine. H*** habe ich im Table einen Löffel geklaut. Den habe ich natürlich nicht geklaut. Das ist schon ritterlich. So ein bisschen. Ein bisschen ja, süß. Du hast ihn halt doch danach ist,
1: verloren, oder? So war das. Ja, irgendwie Geschichte. sowas. Du hast so ihn verloren oder? und äh, dann hatte ich dann ja. den einfach mal mitgegeben, als. Ja. bei uns ja. im Restaurant saß. Also und jetzt habe ich nochmal vier. Ja. Jetzt habt ihr ein. Ja. Ne? Und ich habe euch jetzt nochmal vier mitgebracht, damit ihr mal. Grundsätzlich. damit ihr mal eine Suppe von einem Löffel. Muss die
0: also werden. Auch geschnitten. Das lüftet. Ja. Äh, ja. Auf jeden Fall habe ich vier mal ein bisschen ein, Auf jeden Fall habe ich sehr vier sehr schöne Kupferlöffel oder was sind das? Kupfer, ne? Ja. Kupferlöffel äh, von, von Kevin mitbekommen. Äh, davon habe ich schon eins und den habe ich damals nicht bezahlt. Kann man das wohl
1: stehen lassen? Genau. Okay. Ich habe dir die mitgebracht, damit du mal einen gleichen Löffel habt, falls du mal eine deiner wunderschönen Suppen für deine
2: und was ist an diesen Löffeln jetzt so besonders? Also, also machen, machen die irgendetwas beim Essen on ja, top bei, ja. bei diesen Gerichten? Ja,
0: also man, man, man unterschätzt das immer so ein bisschen. Ich versuche das mal damit zu beschreiben, wenn mich Leute fragen, welches Messer ich kaufen soll. Dann sage ich, das ist mir so egal, welches Messer du kaufen sollst. Nimm es in die Hand und wenn du es gerne in der Hand hast, dann kauf es so. Hör dir mir zu. Ja, klar, ja, hör dir zu. Dann kauf es. Das, das, das kann ein Designmesser sein für 500 Euro, das kann irgendeine Bundschupette sein von Ikea. Nimm es in die Hand. Was du gerne in der Hand hast, das benutzt du auch. Das stimmt. Wenn du, wenn du die teuerste, das teuerste Designmesser hast und es fühlt sich nicht gut an wegen der Gewichtsverlagung, der Griff ist zu groß für dein kleines Patscherhändchen oder ähnlich, dann wirst du es nicht benutzen. Das ist der, das erste Ding. Selbst ein, 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 ein verkrüppeltes Handwerkzeug, was ich aber gut in deiner Hand anfühlt. Benutzt du lieber als das Hightech-Gerät, was einfach nicht irgendwie ist. Und Essen ist was Ästhetisches. Es sind alle Sinne. Wenn du einen, einen die, die, es ja so bestimmte Löffel, da passt so, ein, so eine halbe Frikadelle drauf dementsprechend groß wird auch das Volumen sein, was du dir in den Mund reinschiebst. Hier ist jetzt wirklich was Zartes, Filigranes und das deutet auch schon die Aromatik von Kevins Essen an. Du nimmst es anders wahr. Du isst anders damit. Und das ist natürlich, es äh, spielt Gescheck, äh, Geschirr Besteck, Tableware, Präsentation, Zusammensetzung des gesamten Prozesses der Nahrungsaufnahme spielt eine Rolle auf seinem Niveau.
1: Das ist die Tischkultur ja. und äh, alles andere findet natürlich auch im Unterbewusstsein statt. Also so ein Besteck kann schon echt unangenehm kantig in der, oder spitzt teilweise, wenn es von hinten angespitzt ist, bei einer äh, Gabel oder einem Löffel, ähm, einfach nerven. Und das spürt der Gast nicht. Er denkt aber den ersten zwei Gängen gar nicht drüber nach. Und so genauso ist das gleiche Thema konzeptionell wichtig, wenn man ein Restaurant betritt. Denn es ist der Geruch, es ist am Tisch die Haptik, mhm. es ist der Empfang, wie werde ich begrüßt, freundlich, äh, werde ich ignoriert, wie, wie lange dauert es, bis das erste Glas Champagner da steht? und ähm, wie lange ähm, muss ich mir noch dieses hässliche Lied anhören oder ist es einfach nur eine wunderschöne Symphonie mit einer wunderschönen Akustik und das Licht, ähm, wie, wie ist die Farbe, wie ist die Härte, also das sind alles so ganz viele ungeschriebene Gesetze, die der Gast nur im Unterbewusstsein wahrnimmt in den ersten zehn Minuten und dann entscheidet, Oh, ist das ein tolles Sitzgefühl.
2: Meinst du, bei euch wird das Haar in der Suppe extremer gesucht als in einem anderen Restaurant? Also, haben Sind ja, Sie Ja, definitiv, das ist ja das Allerschlimmste. gar nicht. Bei uns ja. Ach, ja,
0: das ist die Öffnung. 95% der Energie wissen doch gar nicht, was auf dem Teller ist. Also, das, ja.
1: Das, das dazu. ist nicht der das Fall. Ist
2: das nein, ist so nein, Das ist ja, das hört sich
1: auch sehr einfach an. Das hört sich auch sehr einfach an. Das hört sich auch sehr einfach an. Das war auch keine Schüssel oder sowas. Das war auch keine Schüssel oder sowas. was. Das kurz und schon schwarz.
0: Das war was gesoffen und so. Naja, also,
1: wie war aber die Frage eigentlich nochmal? Die meisten Gäste warten bei uns ja auch relativ lange und sie wissen, dass es was für sie ganz Besonderes äh, wird, lassen sich einfach fallen und genießen die Zeit. Und das sind auch die Gäste, die wir möchten. Deshalb ist unser Restaurant auch aufgebaut wie eine Art esszimmer äh, wohnzimmer wie bei mir zu Hause. Und so werden die Gäste auch begrüßt und ähm, ich, ich mag es halt nicht, wenn Gäste halt alles auseinandernehmen und zisilieren und die tiefste, tiefen Psychologie hinter jedem Gang auseinandernehmen sollen, weil das ist meine Aufgabe. Das wenn ich so zu Hause sitze mh. und kreiere, mh. dann kann es manchmal schon kompliziert werden, aber das ist so kompliziert, weil die Perfektion in der Reduktion mhm. liegt und es am anstrengendsten ist, aus sehr etwas Einfachen oder weniger Komponenten was Besonderes zu schaffen. Das ist so das Allerschwierigste. Und deshalb sage ich immer, unsere Gäste sollten nicht zu verkopft sein, sondern einfach nur essen, trinken, die Show genießen und Spaß haben. Gut, weil, weil das, das ist das Einzige, was ich bei dir im Restaurant manchmal habe, ich esse und trinke gerne
0: ne? und ich, ich ich weiß in dem Moment, was da serviert wird, welche Qualitäten auf mich kommen und ich schmecke anders, ich schmecke sofort im Mund und ich habe die Bilder und ich muss eben nicht lange analysieren und in die Tiefe und sonstige, sondern bei mir ist das Bild, gefällt mir das ja oder nein. Und manchmal wieder das Gefühl, ich bin ein unhöflicher Gast, weil ich einfach nur fresse und saufe. Und dann, ja. dann ich habe das, vergleiche mich dann ja auch oft mit anderen Gästen bei dir im Laden. Ich war jetzt drei, vier Mal da. So, und ich nehme mal halt den Löffel und ich esse und denke, geil. So, dann nehme ich mein Glas Wein und dann drehe ich mich wieder meinem Gesprächspartner zu und dann laber ich wieder über Fußballwicken oder was auch immer. Und dann denke ich mal, bin, bin ich unhöflich, wenn ich so bin? Oder ist das, bin ich ein, also müsste ich. Als bist du bist ein
1: guter Gast, Gast, weil du einfach nur du selbst.
0: Weißt bist. du, was ich meine? Ja, also ja, so, so ja. dieses ich, ich fühle mich ja.
2: da manchmal plump. Mhm. plump. Weil man denkt, drei Sterne bedeutet auch drei Sterne Etikette. Ich liebe das.
0: das heißt, nein, ja, nein, es, nein, aber nee, ja. ich denke, ich muss mehr
2: Feedback geben. Ich Ach muss so. dem Koch mehr nee,
0: zurückgeben, weil er hat, sich, hat sich so viel Gedanken gemacht. Mhm. Und für mich ist es ja. natürlich okay. nur Essen und, und Das Trinken. ist
1: deine Art zu essen. Und so sollte es dann auch bleiben. Und es gibt dann halt Gäste, die gehen dann ein bisschen tiefer in die Materie ein. Das hat mal eine Journalistin geschrieben über uns. Äh, man kann sich bei der Küche von Kevin Fehling äh, bis ins kleinste Detail äh, die Geschichte ausdenken, was er sich dabei gedacht hat. Ja. Man kann aber auch einfach nur sitzen und schlemmen. Mhm. Und das ist viel schöner, finde ich. Mhm. Äh, weil es funktioniert beides. Und ähm, ja, mhm. es, gibt, es gibt so ein, extrem viele Negativbeispiele, wenn, wenn, wenn Menschen ähm, bei 14 kleinen und großen Gerichten sich bei einem kleinen Amüsky so festbeißen wie ein Terrier mhm. und über die anderen 13 oder 14 tollen Erlebnisse einfach nicht reden können, Wahnsinn. weil sie es nicht verstehen. Ja. Da bin ich teilweise schon mit einem blöden Spruch weitergegangen und äh, habe dann einfach den Gast liegen lassen, weil es sich nicht lohnt, darauf einzugehen, wenn, wenn man sich nicht fallen lässt. Ne? Also er hat es verstanden, weil er hat sich tatsächlich bestimmt 20 Minuten festgebissen Und ich hatte es nicht verstanden in der Komposition. Und ich habe gesagt, mir gefällt das einfach. Kochen ist auch einfach nur Liebe, Spaß okay. und natürlich sehr viel Timing. Aber ich stand zu diesen Amiske und tausend andere Gäste fanden es auch toll. Und netterweise hat er dann irgendwann sogar handschriftlich eine Entschuldigung geschrieben, wie er sich da so festbeißen konnte, weil er sich den ganzen Abend selbst ruiniert hat. Ja, das, ja? das,
0: das ist das. das ist übrigens so für mich immer, wenn man fragt, welche Gäste will man mhm. haben. Gäste, die auch sich darüber bewusst sind, dass sie sich selber den Abend kaputt machen können, wenn sie mhm. sich an Fehlern, Missgeschicken, Dingen, die nicht oder die suboptimal sind, so lange festbeißen, bis der ganze Abend ruiniert ist. Also ich habe mal irgendwann mal Gäste gehabt, den hätte ich angeblich den Hochzeitstag ruiniert. Wo ich sage, Jungs, ich mache Essen und Trinken, wie soll ich das denn hinkriegen? Also das... das, das war die was, große das, Liebe. Äh? Nein, aber <lacht> das, da, da war ist was schief gelaufen, dann, dann haben wir ungünstig, äh, das haben wir nicht, nicht perfekt im, im, im Beschwerdemanagement gemacht, im Sinne von wir haben dann das Essen abgeräumt, nochmal neu eingedeckt, dadurch haben sie Zeit versetzt essen müssen, den Hauptgang. Ne? so und das, war dann, und das war dann alles so ein bisschen... Das dem nicht gefallen und dann haben sie sich wirklich, wo, wo ich dann, ja, aber nochmal, es ist Essen und Trinken, mal, lass mal die Kirche im Dorf, ich kann doch nicht nur, weil ich das Steak versalzen habe, euer Nach-Hochzeitstag versor äh, versorgen. Das funktioniert nicht. Dann musst du auch wieder ein Bewusstsein als Gast haben und sagen: Pass auf, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber. Die Alte sitzt oder die 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 Frau oder der Mann sitzt immer noch auf auf der Seite des Gegentisch oder auf der anderen Seite vom Tisch und man hat sich doch so das ist doch eigentlich das, das geilste der Welt ähm, äh, noch einmal zu dem Subventionierten und auch zu dem Erlebnis lustig ist ich habe meine Azubis meine Auszubildenden mal zu Kevin eingeladen denn ich beobachte ja so einen Trend bei Jungköchen der mir so semi geil gefällt du kannst alle Erfahrungen dieser Welt im Internet lesen mhm. Klar. Gucken. Videos, Bilder mhm. schauen, Geschichten, sonstige. Das war in meiner Generation noch nicht ganz so und ich rede nicht von den guten alten Zeiten, es war einfach nicht so. Das heißt, meine Erfahrung, die, mein, meine Schule äh, meine Zunge ist geschult durch Erfahrung. Nicht durch Lesen, nicht durch Bücher, sondern einfach im Wesentlichen durch die eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Jetzt ist es ja so, wenn wir unsere jungen Menschen für unsere unsere Kulinarik oder für unser Metier begeistern wollen, mit dem mit Azubi-Gehalt wirst du kaum bei Kevin Feeling essen gehen können. Das ist mhm. nicht machbar. Genau. Und ich habe immer gesehen, was die so, was sie so beobachten im Netz und was sie so toll finden, welche Vorbilder, auch unter anderem Kevin, der Name fiel dann ihm zwei, dreimal. Und dann habe ich war denn schon mal Essen? Und sagt nein, und dann sag ich, wie soll es denn ein Vorbild sein? Du musst doch erstmal essen, das Essen sieht schön aus, aber vielleicht schmeckt es richtig scheiße, was es nicht tut. Aber bildet euch eine Meinung. Und dann ähm, sind sie hin und ich habe ich hab Azubis, die sind mir sehr nahe von der... Sichtweise auf die Welt und auf die Kulinarien. Und ich habe mal die sind Fleischschüler. Die wollen zu den Großen. Die werden sich bei dir bewerben. Die werden, vielleicht kriegen sie eine Chance, vielleicht gehen sie Traube Tonbach. Die wollen bei den ganz Großen, die haben einen anderen Weg irgendwie vor. Und lustigerweise ist das Essen genauso analysiert worden. Also der eine hat es en detail, der hat es überhaupt nicht genossen, aber der war total begeistert. Aber keine Emotionen, so hat es wirklich. Mhm. Jede Nuance und hat sich danach auch aufgeschrieben, was denn, denn da war und hat versucht, was nachzukommen. was vollkommen in die Hose gegangen ist. Und die anderen waren einfach nur so,
2: krass, war das
0: geil. Also die waren so, hatten fast Schaum vom Mund, weil sie einfach nur gefressen und gesoffen haben. Deshalb, ich glaube, beide Ebenen sind machbar, ähm, solange der Wirt, der Koch, eben auch bei diskutiert. Es gibt Leute, die wollen ein bestimmtes Verhalten ihrer Gäste ihrem Essen gegenüber. Was ich für total anmaßend empfinde. Es ja, ist ja eigentlich auch nicht durchführbar. Also ne, ich, ich bin mit meinem Manager mal in einem, einem Restaurant zwei Sterne in Barcelona. Vielleicht kennst du es äh, hinter einer Betonmauer. Klar, ich lese in der Fahrstuhl drunter, Abak oder so ähnlich. Mhm, Abak. Abak.
1: Drei Sterne haben wir jetzt, ja. Die haben drei Sterne.
0: Mhm. Ey, für, für den Arsch würde ich da nicht mehr reingehen. <lacht> <Ich bin>, ernsthaft. <lacht> äh, das, das Schlimmste, also der, der, ich bin einmal mit einem <lacht> gegangen und wir mussten. Hey, du lässt uns aber heute auch schneiden, ne? Wir mussten gemeinsam das gleiche Menü essen. Wir waren, waren auf Fressreise, mhm. wir haben so viel gegessen, wir sind versackt im Tickets und haben wirklich geschlemmt da rauf und runter. Und, ähm, äh, wir mussten das gemeinsame Menü essen, obwohl jemand äh, der, der Partner am Tisch wollte es nicht essen. Mhm. Durch. Keine. Äh, äh?
2: Ja, wie geht sowas
0: und haben gesagt, wir kommen aus der Taktung raus. Wenn, du, wenn sie nicht alle das gleiche essen, dann können sie nicht gleichmäßig schicken, dann wissen sie nicht, wie sie das choreografieren sollen, mhm. was alles on detail war. Und das andere Mal war aber sehr viel schlimmer. Da war ich mit, auch mit einer Kulinarkreise in Barcelona. Wir waren eine Zehnertruppe, wir hatten einen Mittagstisch reserviert und mein Manager, äh, ein Styler, vor Gottes Gnaden, gerne kurze Hosen hoch äh, button ab, immer gute Designklamotten an irgendwie, hatte aber eine kurze Hose an, aber so eine wirklich teuer auch. Und äh, mit kurzen Hosen durftest du nicht in das Restaurant rein. Stattdessen musste aus einer, einer Wichskiste, also da wo so, so, keine Ahnung, Putzlumpen drin sind, haben sie Hosen, haben ge sie Hosen gehabt für die Gäste, <lacht> statt einer K so wie früher die Krawatte im Spielcasino. Ja. Und äh, die einzige Hose, die nee. ihm gepasst hat, war eine Frauenhose, drei Viertel lang, hm. äh, mit abgeplatztem Knopf. Dann haben sie ihm einen Gürtel aus Klarsichtfolie gemacht. Und als er dann wieder reinkam, wollte ich ihm erstmal zwei Euro geben und ihm die hin zum Kunstabkaufen. abkaufen. Weil, weil er wirklich, es ist stilistisch, weil es einfach voll für den Arsch. Und die waren so dominant, dass sie uns den ganzen Tag versaut haben. Also da haben sie uns nicht den ganzen Tag versaut, weil überstehen. wir haben noch gut gegessen <lacht> und getrunken. Aber es war dann, wir haben uns danach geärgert, dass wir überhaupt da gegessen haben und nicht gesagt haben: komm, dann aufstehen gehen. Wir waren im separaten Gastraum. Wir waren noch nicht mal im Restaurant. Das sowieso leer war.
1: Mhm.
0: Also die haben so wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Deshalb nenne ich auch den Namen, weil die einfach so bumsaggressiv waren in ihrer Überheblichkeit, mir Kulinarik nahezubringen oder in ihrem Verkauf ihrer Kulinarik, wo ich sage, du, dann fickt euch doch selber. Dann dann müsst ihr das auch aushalten, wenn ich das einfach nicht gut finde. Weißt du, selber mal Erfahrung gemacht in dieser Art und Weise, Kevin?
1: Ja, schon ein bisschen länger her da mussten wir ein Jackett bei gefühlten 40 Grad tragen. Aber der, das Restaurant war auch leer. Ich bin da jetzt eher auf der anderen Seite. Du kannst ja über jeden fluchen, wie du willst. Bei uns gibt es ja noch so einen Ehrenkodex. Und dort Sterneköchin, ist sagt jetzt mal nicht den Namen, das ist schon auch ein bisschen länger her. Aber da haben wir uns so abgeschwitzt. Das Restaurant war leer und wir hätten das Restaurant verlassen müssen, hätten wir das Jackett ausgezogen. Gibt es bei euch einen Ehrenkodex? Äh, Denke ich schon, ja. Warum? Und wie sieht der aus? Wie sieht der aus? Also das ist jetzt mal spontan ausgesprochen, aber ich denke, so gewisse Dinge, als, man, man hat ja irgendwo eine, eine Auszeichnung. Also ich vergleiche das immer mit den Olympischen Spielen. Es gibt die Bronze, die Silber und die Goldmedaille. Ja. gut. Und wenn man sich für eine Sache so sehr begeistert, dass man dafür ausgezeichnet wird, verbindet das automatisch. Hm? Und deshalb denke ich, gehört es sich nicht öffentlich, negativ über Kollegen zu sprechen. Ja, aber Raue ist schon ein Idiot, oder nicht? Das weißt du doch am besten.
0: <lacht> das ist lustig. Wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Also, Hamburger Wochenende. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Hamburger Wochenende. Du gehst erstmal. Der Grund ist den Feeling zu essen. So, jetzt hast du noch zwei Abende frei und zwei Mittage. Was machst du?
1: Kulinarischen ja. Hamburg. Ach, du willst es ja nur hören, ne? Wir gehen in die Bullerei. Nee, musst du nicht. So, <lacht> Kein Platz. Nein, also ausgebucht. <lacht> Nein. Ja, aber bei uns ja auch nicht. Ja. Ja. Nein, also ich würde vielleicht so die Klassiker einfach mal abgraben lassen. Ne? Also ich finde das Fischereihafen-Restaurant sehr spannend, ja. ähm, weil einfach diese Tradition, die da geführt wird, total authentisch Super. ist. Es ne? macht einfach Spaß, sich da in die Hamburger alte Zeit zu äh, verwickelt zu fühlen. Ja. Ähm, ich liebe aber auch ähm, die Chinesen. Also zum Beispiel Herr He ist für ja. mittags grandios, direkt neben dem Bahnhof. Ja. Aber auch dem Essen im dem, dem das macht auch schon Spaß. Also ich bin immer eher so für die äh, rustikalere Nummer, hm? Klassiker. Natürlich macht es Spaß, in Sternerestaurants essen zu gehen, aber das würde ich persönlich jetzt, äh, weil ich ja schon in allen Restaurants war, nicht weiterempfehlen, weil ich wäre ja mit und äh, einfach um eine gewisse Lockerheit zu haben. Ich habe da jetzt gerade meine Familie im Hinterkopf. Ja. Ja. Deshalb ja. Würde ich eher was Lockeres wählen. Warum? Ähm, die meisten aus meiner Familie, wie auch ein relativ großer Teil der Deutschen, sind jetzt nicht so äh, essbegierig und möchten das Geld dafür ausgeben. Nee, du bezahlst ja. Andererseits, wir haben auch eine Wunder... <lacht> <lacht> Ja, also wir haben auch eine wunderschöne Kulturschocktour. Ne? Also ich bin ja zwei Jahre zur See gefahren und so nennen wir uns. Und einmal im Jahr treffen wir uns grundsätzlich in einem anderen Land.
2: Kulturschocktour?
1: Ja, genau. Wir hatten eine Weltreise gemacht und ausgestiegen sind wir, glaube ich, in Indien. Und dann hatten wir so einen Kulturschock bekommen. Ich finde Indien grandios und zu Hause koche ich Indisch am liebsten. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir treffen uns halt einmal im Jahr für zwei Tage immer woanders. Und dann gehen wir einmal richtig machen wir Halligalli in einem Club oder in einer Bar und den anderen Tag, da sind wir sehr diszipliniert und äh, gehen gut essen. Natürlich endet das auch nicht immer fein äh, in diesem Restaurant, weil es natürlich wirklich sechs äh, verrückte Jungs sind, die sich jetzt schon seit 17 Jahren kennen und wenn man sich auf der MS Europa, beziehungsweise als junger Kreuzfahrer, würde ich damit sagen, kennenlernt, dann hat man einfach so viel erlebt, äh, so viel Verrücktes, dass es einfach nur Spaß macht, aber ich denke, es ist einfach schön, man, das sind halt alles Köche und die verstehen die Kultur, ähm, die, die Kreativität, und die Begeisterung äh, an den Aromen und deshalb würde ich das eher mit ähm, Gleichgesinnten teilen. Weil es einfach mehr Spaß macht, als kontinuierlich zu erklären. Ja,
0: ist, 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 ist das jetzt ein bisschen Armutszeugnis für, für den Bereich, in dem, also, weil, wenn du, und das meine ich jetzt ein bisschen provokant, aber nicht negativ provokant, ja, ich versuche ja versuch mal Köpfe zum, zum, zum Brodeln zu bringen. Mhm. Du hast drei Sterne und sagst, nö, ich mache lieber bodenständig.
1: Nee, nee. Nein, nein, nein. Ich habe ich dir gesagt, meine ich würde mit meiner Familie würde ich lieber bodenständig essen gehen. Und bodenständig ist ja nicht das Fischereihafen-Restaurant. Es hat eine wunderschöne Klassik. Ja. Und manchmal, wenn man dort essen geht, vielleicht sogar ein Sterneniveau. Wenn ich
0: jetzt mit einer befreundeten Familie bei euch einfalle. So. Vier Erwachsene, vier Kinder. Die werden begeistert sein.
1: Aber vier Kinder, die müssen ja das Menü schaffen.
0: Ne? Wieso, die können ja stehen lassen.
1: <lacht> das ist aber ökologisch. Hm? Das ist der Armutszeugnis. Würdest du, nicht,
0: würdest du nicht anbieten? Würdest du nicht auf drei Gänge runterbrechen und sagen, komm? Nein, das, das machen wir nicht. Ja,
1: dann wird sich wirtschaftlich der ganze Tag ich nicht Ich zahle drei,
0: drei Gänge 500
1: Euro. sowas. Das machen wir. Hm? Immer jetzt. Ja. Können wir gerne machen. Na, es geht auch Nein, um die Begeisterung. Es, ich frag es, mich oft, ja, Es wie, ist schwierig. Also, du musst möchtest auch einen
0: Zugang dazu finden. Du musst ja. einen Eintritt dazu finden. Wie kann ich jemanden...
1: Also ich gebe zu, dass unser Restaurant äh, mit Sicherheit für Kinder nicht der perfekte Einstieg ist. Hm. Also früher gab es ja die Tradition, dass ähm, die Eltern äh, die Kinder in die Kulinarik eingeführt hm. haben. Meist hat es angefangen mit einem Ein-Sterne-Restaurant, weil alles noch ein bisschen verständlicher war. Ähm, auch von, vom, vom Interieur war es nicht ganz so spießig und steif. Dann kamen vielleicht mal zwei Sterne hinzu. Klar, unser Konzept gibt vor, wir haben so unglaublich viele junge Gäste. Ich stelle die Frage und dann sagen sie plötzlich, wir waren noch nie in einem Sterne-Restaurant. Ja. Das ist unser erstes Restaurant. Deshalb ja. würde es konzeptionell passen für Menschen, die keine, ja, die keine kulinarische Erfahrung haben, aber ein gewisses Alter, weil wir halt nur ein Menü ein, anbieten. Also Wir sind halt nicht Everybody Starling. Und Kinder. Nicht in unserem Restaurant, wären von der ähm, Geräuschkulisse eigentlich, wäre das okay, keine Frage. Also ich würde das sogar schön finden, aber es ist dennoch sehr selten, weil unser Restaurant doch sehr speziell ist. Nee, ich ich, ich
0: frage ganz bewusst irgendwie so, weil, ja, wir werden alle ein Ticken entspannter, aber eine gewisse Wahrnehmung hat man immer noch, ob dieser Restaurants, und die du ja mhm. gerade selber auch bestätigt hast, ich bin selber mal im Eleven Madison the Park gewesen, auch mal auf dieser komischen Liste, glaube ich, sogar Platz 1, kann das sein? Mhm. Ja? ja Ist ein Entertainment-Restaurant, ist ein, ist, ein, ist ein großes Bistro, kann man sagen. Ob das kulinarisch zu den besten Restaurants dieser Welt gehört, muss man, kann man sein, der Meinung sein, muss man nicht unbedingt. Ähm, aber es war eben, und da waren zwei, drei Familientische und ich dachte so,
2: Geil.
1: Funktioniert ja dort. Lebendig,
0: mit rumlaufen, ja. mit essen. Da kann man, man auch essen à la carte schönes. essen. Ja, ja, bei das uns
1: dauert es halt genau dreieinhalb, vier Stunden. Welches Kind möchte dreieinhalb, vier Stunden an unserem Tisch sitzen? Ja, wir hatten das jetzt vorletzte Woche, dann kam dann halt ähm, das, hm. das iPad raus und dann haben sie sich da Comicfilme angeschaut, hm. aber ohne Kopfhörer. Hm. Das sind dann auch wieder so, das sind auch <lacht> so, wieder so Dinge. Ich kann youporn ohne Kopfhörer. Das wäre aber auch mal lustig. Was ist denn da an dem Tisch los?
2: Hast du den <ihn> Geschmack? <lacht> 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 Aber zum Beispiel hier zu den teuersten hatte ich
0: und neulich, Ex hatte ich neulich in der Business Class bin ich geflogen, macht jemand seinen Laptop auf und hat vergessen, oh. das, das oh. Ding da war downgeloadet oh. und dann ging das so... Wurde ganz genau. hektisch auf dem Ding rumwickeln Das dauert ja erstmal, bis
1: das Sound alle, aus ist. Alle wussten Bescheid. Alle zwei, zwei, drei Bescheid. Sekunden
2: läuft es und die sind verdammt lang. Das ist, oh, ist das gemein. Ah, wie sieht das Tränen? Alle lustig rum. Sehr lustig. Und du nur so, ah, den kenne ich, der ist gut. Oh, ist das gemein. Ja, ich habe hier in so einer Liste äh, stehen. Äh, erster Platz bei dem teuersten Restaurant Sublimotion auf Ibiza. Ist im Hardrock. Hotel. Ja. Zum Thema, äh, was, was, die, was die Atmosphäre angeht. Also es heißt, es muss nicht gleich heißen, dass ein teures und äh, ein Sternerestaurant auch in einer total gediegenen, äh, leisen Atmosphäre sein muss. Nee, das ist
0: ein, ein relativ deutsches Problem noch.
2: noch ne? Also das finde ich irgendwie so, weil, ich auch weil, so gedacht. weil
0: bislang die deutschen Restaurants, Sterne, Gastronomie hm. und vor allem die Dreier, Zweier, Dreier, wirklich sich übers Handwerk definieren. Muss man einfach sagen. Es ist einfach heraus des Handwerk und ich glaube sogar, dass weltweit äh, Handwerk auch da eher in den Top 15 bis 20 Prozent sich alle bewegen. Also ohne Wenn und Aber, was das Handwerk angeht, ist immer die ganz große Vision da, ist immer so das ganz große Bild von der Weiterentwicklung von Kulinarik oder so. Da gibt es bestimmte Länder, gerade wie Skandinavien irgendwie oder auch die Spanier eine Zeit lang oder jetzt äh, angeblich Südamerika oder jetzt kommt natürlich immer Russland. Da ist immer eine neue kulinarische Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Handwerklich gesehen glaube ich immer noch, dass wir zu so absolut Weltspitze gehören gerade was richtiges Kochen angeht, ohne wenn und Aber. die Deutschen, die Deutschen, ja, und ähm, ähm, dass solche Läden natürlich auch in, ne, über dieses Handwerk eine gewisse. Schwere. Sie haben nach wie vor eine Schwere. Das also, Problem ist ja, in also Deutschland... wenn du die Tischdecke vom Tisch nimmst, bis noch, ja. ist es ein Verlipster da. und deswegen
1: ja. ist es konz kein Konzept entwickelt worden. Ne? Ja. Deswegen muss man schon ein bisschen weiter über den Tellerrand schauen. Und das ist genau das, was in Deutschland fehlt. Und das war dann halt unser Schritt. Wie bekommen wir das Restaurant voll? Das hört sich wirklich banal an. Aber wenn man sich selbstständig macht, dann sollte eigentlich das die Devise sein. Dann kommt natürlich der Businessplan. Ja. Wie viele Gäste benötige ich? Wie ja. hoch muss das, ja. der Menüpreis sein? Damit es wirtschaftlich positiv darstellbar ist. Aber ich habe einfach nur <lacht> eingenommen... <lacht> <lacht> Koch alleine. Aber das ist wirklich das Thema. Und ähm, wir, Tim hat völlig recht, ähm, qualitativ und auch kreativ gehören wir zu der Weltspitze in Deutschland. Da sind wir wie in der Automobilindustrie, wie in der Forschung. Da sind wir einfach ganz weit vorne. Aber diese Emotion zu erzeugen, ja. und das ist ja das größte Problem, dass die meisten Restaurants äh, nur halb voll sind in der Woche. Teilweise auch nur mit zwei, drei Tischen weil sie auch keine Geschichte zu erzählen Richtig. haben. Man muss ja. verstehen, Richtig. dass jede große kreative, also jedes große kreative Gedankengut nach draußen getragen werden muss und egal in welcher Form, aber es muss erzählt werden. Und wenn es eine erfundene Geschichte ist, ist egal, aber du benötigst eine Story, worüber die Menschen ja. schreiben und worüber die Menschen reden. Wir kochen auch gut, wir kochen drei Sterne, aber wir erzählen eine Geschichte von einem Tisch und äh, diesen drei Sternen, die dann eine Symbiose ergeben. Hm. In der Außendarstellung, ja. Was ist deine Lieblingsgeschichte, kulinarisch? Kulinarische Lieblingsgeschichte? Oh, ist so, eine, so eine Pannengeschichte, meinst nee, du jetzt? Nee, nee auf dem Teller. Welches Gericht? Achso, welch, mein Lieblingsgericht. Das ist deine
0: schönste Geschichte? Äh, haben manchmal also ich, Geschichte.
1: Ich, das Gericht ist noch nicht fertig. Das heißt Love für Evie und Lene. Das soll ein Dessert werden, hm. in dem man symbolisch ähm, erkennt, ähm, dass dass es eine meine Tochter Ivy ist hm? und links ist die Tochter Lene. Lene hm? ist sehr chaotisch, sehr laut, die hat sehr viel Power. Hm, das, ähm, die,
2: das die, die hat fallen lassen?
1: Nein, das war die Evie. Da war die Lene noch nicht da. Und dieser, dieser Teil wird ein bisschen chaotischer, avantgardistisch angerichtet. Hm, ja. Und bei der Evie, da haben wir eine Silikonform hergestellt. Ähm, da wird, kommt ein Mousse rein, das wiederum auch gefüllt ist und wird um, umzogen mit einem roten Erdbeergelee, Das ist einfach nur so rot glänzt. Aber bei Lene gibt es auch Herzen, aber die sind nicht sofort erkennbar. Ich liebe beide gleich viel. Und die, das Interessante äh, an diesem Dessert ist, ähm, ich habe beide gefragt, fragt nacheinander, was ihre Lieblingsprodukte sind, was ihre Lieblingsgerichte sind. Das ist natürlich der größte Schwierigkeitsgrad, Pasta mit Pesto und äh, andere Dinge in ein aber Dessert die, einzubauen. Das geht die an, zu Hause auch nicht anders, oder? Nee, <lacht> oder? Nee, nee, natürlich nicht. <lacht> Kartoffelpüree ist das Beste. Und äh, Das war dann so, finde ich, derzeit die spannendste Idee, einfach die Lieblingsgeschmäcker äh, zum einen äh, in de, ein Dessert einzubauen, andererseits es auch aber in den Charakteren visuell darzustellen. Das könnte jetzt auch wieder verkopft klingen, aber man kann es auch einfach nicht hören, diese Geschichte, und trotzdem genießen und trotzdem sieht es schön aus.
0: Finde ich schön. Das ist eigentlich wie, so ein, wie ein Lied, das du für deine Kinder eine
2: kochst. Kinder. Genau. So genau. Ja, ja. Ja. Mag ich. Das die, die dauert Geschichte sehr lange. Wird, dann, wird so eine Geschichte dann am Tisch dem Gast genau. erzählt? Oder ja. ist ja. Das wird schon erzählt, mhm. ja.
1: Also es gibt auch Geister, die wollen das gar nicht hören. Da muss man sich keine Mühe geben. Ich liebe die Hand. Also Hast <lacht> du Bock auf Geschichte?
0: Ja, doch. Wenn, wenn, ja, doch. Auch, ich mag Geschichte, aber ich bin auch manchmal genervt, davon ja. zu jedem Scheiß inzwischen genau. erzählt und wenn wird.
1: Zu also man interessiert sich doch nicht wirklich für jedes einzelne Korn, das, 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 das da auf dem Teller liegt. So ja, ja.
0: Oh. Ja, aber wir hatten, wir, hatten, wir hatten Weine, jetzt haben wir es geschafft, Wein oh. genussfähig zu machen und nicht mehr intellektuell. Dann fing es an mit den Köchen, jetzt sind es die Barkeeper. Inzwischen auch die Kaffeeköcher. <lacht> irgendwie. <Ja>. Die Kaffeeköcher <lacht> ja. vor allem, die Kaffeekocher auch. Barista. irgendwie so. Aber jetzt irgendwie, ach, jetzt ein neues trend -Ding ist jetzt Kaffee mit Tonicwasser. Ja, ich, toll. Ja, 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 toll. Äh, das, das klingt für mich so wie nach der Party irgendwie nochmal den Rest zusammen <lacht> ja. also oh, hier der, die Kalur da ist ein bisschen Tonic, da ist ein bisschen das kommt schüttet zusammen und hast du keinen Rosmarin noch. dafür? da ja, ja, doch. Ja, ja, doch, komm, doch. ich mit, äh, einem, einem <lacht> mir sehr das kann ich jetzt, glaube ich, mal erzählen. An, ja, bitte, so sagst an, du so an, wenig. Äh, äh, Nahe äh, auch, auch in den Medien vertretenen jungen Mann, der sehr gerne nicht funktionierende Geschäftsfelder investiert, aber ansonsten recht äh, populär weiß, und auch, auch sehr erfolgreich ist. Der hat jetzt äh, ne, ne, einen eigenen Gin mit einer schönen Orangenkopfnote, woraufhin er von mir erstmal eine Kopfnuss gekriegt hat. Irgendwie so, weil mit dem will ich nicht über Orangenkopfnote im Gin Tonic, die wir früher beidhändig literweise in uns reingeschüttet haben bis zum Verlust der deutschen Muttersprache. Und er dann irgendwie anfängt jetzt so, ach ja nee, und dann habe ich jetzt hier Botanicals, also der Hersteller sammelt Botanicals, Botanicals sind irgendwelche Rinden oder irgendwelches Gestrüpp aus dem Wald und dann in irgendeinen Topf mit rein, er kriegt da Prechreiz. Aber Verstehe. auf der anderen Seite ist es wieder schön, wenn Leute sich für unser Thema so schön begeistern und da so intensiv mit auseinandersetzen können, das ist eine legendäre Schulpause. Klingelt. Und äh, äh, eben, eben daran arbeiten. Kevin.
2: Ich habe noch ein Spiel Tim. für euch. Was? Ich habe noch ein kleines Spiel für euch. Mach doch mal. Ja. Macht doch mal. welche Und lassen, zwar, ja. dieses Spiel nennt sich Ausgebucht, Chefstable oder Warteliste. Mhm. Und ich würde euch jetzt jeweils drei Namen nennen. Ja. Und den müsst ihr... So, wie ihr das für richtig haltet, diese prominenten Namen müsst ihr zu, äh, zuordnen. Wem würdet ihr sagen, wenn er euch anruft für einen Tisch bei euch im Restaurant? Sorry, wir sind ausgebucht. Okay, ja, du, klar, du bekommst ein Chefstable oder ja, im Prinzip ja, aber es ist eine kleine Warteliste heute Abend. Ich stelle noch ganz schnell eine Frage ja. und dann und dann und dann, äh,
0: die wird aber nie beantwortet. Aber habe ich jetzt noch euch gehört. Angeblich eine, eine, eine Frage aus dem Psychologietest. Oha. Wen würdest du, mit wem würdest ah. du lieber schlafen? Hm. Mit deiner Mutter im Körper deiner Frau oder mit deiner Frau im Körper deiner Mutter? Krasses Ding, Kopfkino. Die lassen wir so stehen. Genau, ja. und jetzt machen wir mal schnell das andere. Also, Kevin. Fangen an zu schwitzen.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja, egal was Das
0: oh. ist, ist so
2: eine gemeine Frage, ja. wirklich. Ja, die ist mies, diese für Ich weiß auch nicht, wo die hinführen soll. Erzähl. Also, Kevin, du hast verstanden? Ja. So. Was war das nochmal? Also, wir haben ausgebucht Chefstable und Warteliste. Mhm. So, und jetzt rufen euch an. Einmal Kai Diekmann, Donald Trump und Wladimir Putin. Wer bekommt von euch was? In der Bullerei und im The Table. War es Donald Trump dabei? Ja, natürlich. Das ist aber jetzt schwierig. Und Putin auch? Putin auch. Und Kai Diekmann?
0: Äh, was waren, was waren die Antworten? Ausgebucht,
2: Chefstable, Warteliste. Also Warteliste Putin, ausgebucht Trump. Ja, steht schon mal fest. Das hätte ich genauso. <lacht> Und Diekmann-Chefshelm. Ja. Also ja. Not und Elend... Nö, das ist ist, das,
0: mit dem einen kann ich zumindest noch kommunizieren, der andere benimmt sich einfach wie ein wandelnder Wichser und äh, also hat, hat einfach keinen Umgang. <lacht> er ist ja auch vor. nur Burger. So, und, und der, von der aus hat er mir den, den, den Spruch geklaut, I'm the biggest, I'm the best, I'm better than the rest <lacht> ähm, und, 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 und Warteliste heißt ja nicht, dass er reinkommt, also von ja, daher, genau. Olivia Warteliste Jones, muss ja
2: nie geöffnet werden. Olivia waren. Jones, Heidi Klum und Greta Thunberg. Greta Thunberg, gab es auch ein Chefstable, ne? Ne, Greta Thunberg jetzt hier die... Äh, nee, ich
1: meine, in, ich mein, in unserer... Äh, was wir uns aussuchen Ach so, ja, ja. Achso, Heidi genau, Klum, ich wer? dachte, du bist jetzt gerade bei der, nee, nee, bei der nee, Sendung Chefstable, okay, sorry. Die kleine, die Heidi
2: Klum, Olivia Jones und Greta Thunberg. Olivia Jones Warteliste?
1: Obwohl das ganz witzig werden könnte, ne? Obwohl ich Heidi Klum ganz gut finde. Na ja. das ist jetzt aber schwierig. Ja, nee, also, ich mach's
0: das. einfach. Äh, Olivia Jones war richtig? Ja. Chefstable? Okay. Mach ich auch. Uh, 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 Greta Greta Warteliste und Heidi Klum
1: Ja, bei mir könnt ihr auch die Kleine nicht
0: Was war das? <lacht> ausgebucht. <lacht> ausgebucht, sorry Heidi Ja,
2: ausgebucht Okay, und bei dir auch? Ja Genau ja, so. stimme ich, ja, stimme ich jetzt nicht Ja, so. kommt ja, das
0: Wir ist gehen jetzt, aber ist nicht jetzt nach, langweilig, aber wir so. gehen jetzt nicht da, also Ich gehe jetzt nicht danach, was, was, wie, wie die sich in der Öffentlichkeit geben oder wofür Nein, sie stehen, sondern Gott ich, gehe, aber ich gehe für mich in der Kommunikationsmöglichkeit, welche Gäste mit welcher Leichtigkeit, mit welcher, und nimm die sich wichtiger als mich, weil ich bin, ich bin die Sonne.
1: Oh, das äh, letzte, das würde ich jetzt gerne nochmal in Zeitlupe hören. Ich bin die Sonne. Ja, <lacht> Das, äh, Da würde ich gerne mal Ihre Meinung zu hören. Bitte schreiben Sie doch auf äh, nachschlag-gastro.de Ihren Kommentar zu dieser Aussage oder per Direktmessage auf Instagram. Da spare
2: ich mir jetzt meinen Kommentar.
0: So, und wenn, wenn eine Heidi Klum reinkommt, der hält sie selber für die Sonne. Du so, so, bist so, die Sonne. So, ich bin die Sonne. die Sonne. So weil ich okay, bin Punkt. Und, und, Punkt. Ja. So, und, das ist, und die Möglichkeit, Gespräche zu führen und irgendwie, irgendwie einen zumindest eine Nische zu finden, wo man überhaupt ein Gespräch beginnen kann. Und worüber soll ich mit Putin reden? Äh, und worüber soll ich mit Trump reden? Es wird nichts geben.
2: Du ja. sprichst ja auch kein Russisch, ne? Es hat, also, du sprichst kein Russisch? Gott, nee. oh, Tim, was ist mit dir los? los. Nee. Japanisch kannst du. Machen wir nochmal? Was? Gibt es noch eine ja. Ja. Christopher Kolumbus, Astrid Lindgren und Helmut
1: Kohl. Also Christopher Kolumbus auf jeden Fall Chefstable. Dann kommt der Helmut Kohl auf die Warteliste. Und das ist gut. Ja. ja. Obwohl er kulinarisch ganz gut drauf war.
2: Na Astrid Lindgren, sorry.
1: Ja. Brauche ich nicht.
2: Tim?
0: Hier, hier sieht man jetzt, warum wir so unterschiedlich sind. Astrid Lindgren, definitiv Chefstable, erzählt geile Geschichten. Ist so, ich mag Geschichten, ich mag das, Mag wie, wie kommt man auf so eine Idee, wie kommt man auf Figuren. Und Achtung, du machst man, dir die Welt auch so, wie sie dir gefällt. ich befindet. mach mir ja. auch die Welt, wie sie mir <lacht> gefällt. Wen hatten wir noch? Äh, Helmut Kohl. Helmut Kohl definitiv Warteliste, weil ich glaube wirklich, äh, ähm, obwohl ich politisch gar nicht konform gehe, glaube ich wirklich, dass da
2: Interessante
0: viel Interessantes ja. war. Ob man das alles gut findet oder nicht, aber sehr facettenreich, sehr tief, sehr, sehr unterschiedlich, auch ähm, einfach in einem Duktus der Politik damals tätig gewesen. Also schon spannend, glaube ich. Und
2: äh, das andere macht natürlich auch so, Kolumbus für dich auf äh, ausgebucht, weil du hättest gerne Amerika entdeckt und der Drecksack hat es vorher gemacht.
0: Naja, na ich, ich, ich sag mal so, in meiner Welt finde ich sogar meine Entdeckung noch wichtiger als die Entdeckung von Amerika. Welche? Meine. Welche Entdeckung? Ja, dass man mich entdeckt hat. Achso. Entschuldigung, Ich finde die Sonne. Wird das alles gesendet? Reditiert auf die Sonne. Natürlich <Das> ist <doch, lacht> so Wie lange denn das hier erwarten? Astronomischer <lacht> Größen wie What
2: the fuck ist Amerika? Du so, hast yes. und jetzt der die, Letz-, entdeckt die, Letz-, die letzte die letzte Frage, denk mal zu widmen. Die letzten drei die letzten ja. drei Namen ja. äh, sehr maskulin, ja. äh, sehr große Eier. Steffen Hensler, Tim Raue und äh, Trettel. Uh, ach, das das ist Ausgebucht Chefs und Warteliste. Das ist aber fies, ja. Das ist
1: ganz gemein, weil alle drei haben ja irgendwie was. Ne? Was? Mit gewissen Scham sind alle nett. Also <lacht> ja. Aber gut, Tim, Tim Raue. Du, du äh, ich weiß so also, ich möchte, mach das Mikro aus und sag mir ehrlich. <lacht> <lacht> das über die, die ja, lass mich, mich doch mal, erst mal anfangen. Ja, ja, gut, gut, gut anfangen. <lacht> gut,
0: gut, 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 also,
1: Tim Raue, der war noch nicht bei mir essen. Ich schätze ihn tatsächlich sehr. Ja, ähm, ich nicht. ja, das macht doch nichts. <lacht>
2: <lacht> der hat er nein, mich angelogen. Nein, nein.
1: Ähm, ich, den würde ich gerne auf dem Chef-Table setzen, weil er noch nicht bei mir äh, im äh, Restaurant war. Er war aber schon im Labelle Pock damals, als wir beide Hoffnungsträger waren für den zweiten Stern. Allerdings äh, war er genauso wie du, plump, er hat noch nicht mal den Service äh, annoncieren lassen, hat gleich angefangen, ja wortwörtlich zu fressen. Ja, ja. Ähm, das der, ist Asi. Ja, so wie ja, du. Ja. <lacht> der hat der Klaut zwei Löffel. Ja. Der Steffen Hensler, der war auch noch nicht bei mir. War aber auch schon im Labellepock. Ist auch ein Asien? Denke ja. ich nicht. Also, ich kenne auch den Vater eigentlich nur, deswegen kann ich Der mir nicht. Aber ein lustiger. <lacht> ja, ja, mega. Also Assi also ist doch nicht das ist eine. Ja, also für viele, die jetzt zuhören, wahrscheinlich schon. Also, ähm, nee. also ich, ich sage ja auch manchmal, dass ich ein Assi bin. Das muss man ja nicht ja. öffentlich sagen. Nee. Ne? Warum denn nicht? Ja, weil du ein Assi bist, ist egal. <lacht> <lacht> Nein, aber den Schön. Steffen, den. Ja. Ähm, Wer war doch noch bei Roland Trettl. Ja. Roland Trettl mag ich auch. Also, da, da, Lass mich jetzt. raten, war auch noch nicht bei dir, aber in einem anderen Restaurant. Nee, aber ich habe schon viel mit ihm zusammen gekocht. aber denn, weil der, der Steffen einfach eine Hamburger Frohnatur ist, äh, würde ich den mal gerne auf die Warteliste setzen und den Trettel, äh, weil er es bestimmt irgendwann irgendwann mal zu mir schafft oder wir bestimmt mal irgendwann wieder ausgebucht. kochen oder einen zusammen trinken auf irgendeiner Veranstaltung, ausgebucht, tut mir leid.
2: Tim sagt allen drei ausgebucht. Hä? Du sagst
1: allen dreien ausgebucht.
0: Nee, ich würde allen drei Chefs Table anbieten, damit sie mal sehen, was große Küche ist. Ähm. <lacht> Ja, <lacht> ja klar. haben wir mal alle drei. Wer, kann, so Frage an die Zusatzung. Setzt euch. Ja. Ja, wo,
2: wo ich herkommt, ja. wollt ihr hin. Ja, wo ich bin. Ist okay. Nee, ich hab äh, ganz klar, ja, ja. Tim,
0: Tim Raue, äh, Cheftable, weil ich, äh, ihr wisst alle, ich bin, ich, ich, ich beschimpfe und verfluche den die ganze Zeit, aber weil ich den so unfassbar gerne mag, ich halte ihn für einen ganz großen Kulinariker, für einen Extremisten, manchmal auch für einen Asi irgendwie so, aber jemand, der, mit dem ich sehr gerne und eigentlich mit niemandem so gerne wie mit ihm über Kulinar gerede, streite, lerne, höre, also das ist so... Du kommst ja den ähm.
1: Jungen aus dem Ghetto, aber niemand das Ghetto aus dem Jungen und so, so. <lacht> Vielleicht ist
0: auch die Nähe, die wir da einfach miteinander ich haben. Ich glaube, es ist so. eher bei euch der Name. Das kann auch sein. Kann auch sein. Das ist so, die Tims äh, so ganz und besonders. Das ist, das ist eine Sympathie. Ähm, ich würde definitiv dem äh, Hensler nicht nur die äh, Ausgebucht, sondern auch Hausverbot erteilen. Mhm. Und weil, <lacht> was soll der, der, der soll erstmal, also der, der von Kulina hat ja von Kolina gar keine Ahnung, deshalb, so, und was willst du über, was willst du mit dem unterhalten? <lacht> da, ja, da ist so, der zu viel auf die Bühne. geht. Kriegt. Und äh, dem not äh, notgedrungen, aufgrund der Tatsache, dass man sich für was entscheiden müsste, Warteliste, die würde ich aber an dem Tag dann noch öffnen.
1: Ach, gut. Och Gottchen. Ja,
0: das ist nämlich der Unterschied zwischen Fernsehen und ich verkriege mich da hinten in meinen gekachelten Räumen und koche da die ganze Zeit drei Sterne. Also ich die ganze kann Zeit verbalisieren. Also ich, <lacht> kann <Dinge lacht> zu, ich kann Dinge auch zum Ausdruck bringen. Sie, sie schreibt die ganze Melzer, Sie schreibt schrei die Schimpfwörter, um das, das ist der Kochtitan. Der, der Kochtitan hier. <lacht> koch der kocht die
2: da. Ja, es ist eigentlich. Ähm,
0: na ernsthaft jetzt. Also ich habe hab mal eine Frage und das, meint, das kommt jetzt jetzt wird so ungünstig für mich gerade, nachdem ich schon vorher so rausgepumpt hätte. Ach, komm. Wisst ihr eigentlich, also ihr Spitzenköche, was ich für euch tue tagtäglich?
1: Also ich finde es schön, dass das Berufsbild, da muss man erstmal drüber nachdenken, kann man ja anfangs nicht ernst nehmen, aber, nee, ernst nehmen, aber, <lacht> aber, weiß, aber es ist halt schon, das sage ich auch immer wieder gerne, ähm, hat sich natürlich das Berufsbild positiv verändert, es ist noch nicht so traditionell schön wie in, in Frankreich, aber dennoch ähm, haben wir einen wundervollen Ruf durch die Fernsehköche, die meist im Idealfall nicht zwingend die lautesten sind. Also ich meine jetzt mit Singen und die holsten Witze erzählen. Ja, ich mein es gibt ja auch ein paar, die können ganz gut kochen und erzählen auch was also ich meinte dich ja, jetzt ja. wirklich nicht damit, nein, 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 weil, verstehe, weil es ging ja auch um deine Person, ja. Aber äh, nee, die tatsächlich auch was Positives äh, dazu beitragen, die Kulinarik ein bisschen besser darzustellen in Deutschland. Ja. Es schauen so viele Menschen, also Millionen tagtäglich Fernsehen beim Kochen zu und wir fragen uns die ganze Zeit, zumindest ich, wann hört das eigentlich auf? Ne? Also nicht endlich, also es muss ja irgendwo... Wenn du jetzt
0: das Wort hoffentlich noch einpackst... Ich hatte, ich hatte das... <lacht> das, <lacht> <lacht> das <lacht> schon. <lacht>
1: wann hört <lacht> das... Oh, oh, en <lacht> endlich. Also, ja. Ja, also 20 Prozent davon reicht ja auch, ganz ehrlich. Aber gut, das, das Bild wurde positiv dargestellt und der Beruf wesentlich attraktiver.
0: Mir, mir geht es gar nicht so um den Beruf als solchen, sondern einfach um das, was wir so tun. Weil ich finde schon, es gab mal eine Kritik, die mich verletzt hat. Und das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, auf dem Podcast, dass mal ein, ein, ein Koch auf mich zukam und sagte, ich sei eine Schande für den Berufsstand der Köche. Wo ich sage, boah, wow, schwierig, schwierig. Bin ja, ich bin leidenschaftlich dabei. Und ob ich jetzt talentiert oder nicht wenn, darüber diskutieren wir gar nicht. Ob ich das lernen kann, was andere lernen können oder auch nicht. so, Aber ich betreibe das mit Leidenschaft und ich glaube schon, dass Menschen wie ich, auch der Henssler, auch andere Leute, die in den Medien da vielleicht oberflächlich ihr Steak, Medium, Rückwärtsgarn, wie auch immer, aber für eine gro große Breitenwahrnehmung gesorgt haben, ein Interesse geschaffen haben, um auch das Fenster für die gehobene Küche auch in die breitere Masse. Sonst wäre es immer was sehr Elitäres gewesen und ähm, es hätte, selbst Sebastian beschäftigt sich ja mit Kulinarik und der ist jetzt nun vom Intellekt her echt nicht der knusprigste Chips in der Tüte irgendwie so aber selbst den haben wir mit auf unsere Reise nehmen können und äh, sozusagen für dafür interessieren können also und ich glaube wieso, warum wir, es, wir mehr miteinander sind also warum ist immer diese Differenzierung ich feiere euch ab ne ich liebe es euch anzupissen so das liebe ich einfach nur so aber weil dann irgendwie so es kann aber, aber wie sagen. geht
1: ihr, warum geht ihr sowas so nah? das ist eine einzelne Person und eine Kritik weil ich meine
0: ich, ich meinen Beruf ernst nehme meine Berufung ernst nehme ist eine nehme einzelne Person das vor Schande sein. Schande,
1: Schande ist was sehr aber das hat ist. eine ich Person gesagt, der sich ja. mit der Materie gar nicht auskennt. Also zu uns hat der gerade hat jemand gesagt, ihr seid doch kein Sternerestaurant.
0: Das ist was anderes. Ja, aber, Schande ist, ist ja, aber an wenn die Sterne für das mich Schande das Allerwichtigste
1: sind, sind im Leben, ja, dann ich könnte ich es so wie abschauen. Das ist ja. wirklich schon Schande so, mochte so, ich nicht. Äh. Schande hat mich sehr aber getroffen. Das war doch einfach nur ein Vollpfosten, der keine Ahnung hat. Er hat meine Prüfung
0: damals abgenommen.
1: Also
2: hat er keine Ahnung, aber er hat dich bestehen lassen. Er nee, konnte ja nicht. Aber Moment, aber das ist mit meiner Brillanz kann es du nicht durchfallen. Das funktioniert nicht. Ist schon sehr lange her. Ja, ja, klar. Also nein, nicht nein, jetzt wollt, heute, ja, weil du so viele in den Medien nein, so besser Ich wollte
0: wollt aber nur sagen, so eine Schande. Und da dachte ich so: Boah, das sagt keiner zu mir. Das, das mhm. ist, das ist nicht, nicht, nicht richtig. Und warum wir nicht mehr wieder gemeinsam in allen Ebenen? Also jeder versucht sich immer darüber zu definieren, besser oder andere schlechter zu machen, hinter den Kulissen. Offiziell halten alle die Schnauze, aber hinter den Kulissen ist ja, nee, ich mach das nicht so wie der, ich mhm. mach das so oder so oder nee, ich habe andere Produkte oder ich habe dieses oder jenes. Das ist doch alles Bullshit. Lass doch einfach gemeinsam diesen unfassbar schönen Beruf weiterhin frönen und 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 äh, auf allen Ebenen. Wenn Menschen zu mir sagen, ich gehe nicht in Sternenrestaurants, wo ich sage ja, ich schon, weil ich finde das geil, was da geliefert wird. Ich lasse natürlich keine Gelegenheit aus, jetzt im direkten Dialog dich anzupinkeln, weil ich das auch witzig finde. Ja, Wow, Aber ich super. weiß, an welcher Stadt, an welcher Position ich mich befinde, mhm. nämlich, dass wir das auf Augenhöhe machen. Hätte ich gern, würde ich es wirklich scheiße finden, würde ich es anders formulieren, etwas, weiß nicht, moderate oder irgendwie so, weil ich schon finde, das wir da ein Extrem schönen Beruf nachgehen, in einem extrem schönen Feld arbeiten und von der Pommesbude, Lucullus auf dem Kiez, morgens um halb vier bis zu Kevin Feeling The Table, ist jedes Restaurant in Hamburg immer ein Besuch wert. Mhm. Ich habe übrigens eine Entdeckung neulich gemacht, San Michele. Boah. San. Ja, also ich San, also mit S. Okay. Sun. Ja, ja. Also nicht -N, sondern. Nein, so habe ich es echt, echt nicht gemeint. Also nicht mein Sven. <lacht> so, Sven. Im Gegensatz zu dir, Tim, habe ich es äh,
2: wirklich nett gemacht. San
0: Michele in der Kanalstraße kann man Werbung für machen. Äh, geiles italienisches Restaurant. Hat richtig Spaß gemacht. Tolle Weine, großartiges Essen. Kannst alle mal einen Tisch Besuch für mich werden. reservieren? Ja, kann ich machen, kannst du aber auch selber.
2: Ich sag, diesmal wäre ich auch hingegangen. Darauf wollte ich hinaus. Ach so, ich stimmt, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt,
0: stimmt. Oh, das übrigens, bin ich wollte auch nochmal Danke sagen für die Tische. Ich kriege ja immer einen Tisch bei Kevin. stimmt doch gar nicht. Immer. Das immer. Das immer. Ja? ja. wir haben eine Zeit. Lang Tische
2: hast du ja eben gerade ja, gesagt. Bin, Plä mein
0: Plätze am Tisch. Plätze am Tisch. Also genau das. Äh, nee, wir haben mal, das, Und das finde ich einen ganz smarten Move. Wollen wir darüber reden, nee, ne? Worüber? Immer, wenn der ein Storno ist. Ja. Habe ich gebeten, sollen sie mich doch einfach anrufen. So. Ja, aber wir haben, wir haben eine
1: Warteliste jeden Tag ja. zwischen 30 und 40 Personen. Ja, und weiß. manchmal schaffen wir es, selbst wenn zwei ja absagen, das nicht abzukaspern. Ne? Weil es muss ja schon planbar sein. Ja. Viele müssen extra anreisen, einen Babysitter bekommen etc. Und du rufst einfach deine Babysitterin an ihr, oder ja. schickst sie zu uns, wenn du nicht kannst. Ja. Also ist es ja, das ja, ja nicht wenn jeder kann immer so spontan. Ja. Und das sind halt wirklich immer so spontane Und in Letzte. meinem
0: Netzwerk sind immer irgendwelche Leute, die es zumindest mal verdient haben, das zu erleben. Und ich meine ist sehr ein, ja. positiv. Ja. Ihr, ne,
1: ihr nehmt sicher
2: Stornogebühren, oder? Also, also äh, es, passiert, no ja,
1: es passiert sehr selten. Also ich habe das vorhin schon mal erklärt, wir arbeiten da ähm, sehr direkt nah am Gast. Wir haben eine Assistentin, die kümmert sich den ganzen Tag um nichts anderes, sie immer wieder zu kontaktieren. Es nervt auch manchmal äh, wahrscheinlich, aber dennoch wissen wir, dass unsere Gäste dann am Abend tatsächlich erscheinen oder es passiert was ganz Schlimmes. Aber wenn wir Stornogebühren nehmen, äh, dann nicht vorab mit der Kreditkarte registriert, sondern ähm, danach schreiben wir eine Rechnung und verbuchen dann aber auch nur die zwei Menüs, weil wir hätten ja nicht gewusst, ob sie was getrunken hätten oder nicht, aber das ist jetzt genau 14 Mal passiert erst, also es waren sieben Tische, in Anführungsstrichen, am Tisch. Das ist für vier Jahre relativ wenig.
0: Das letzte Mal, als ich bei dir Storno aus dem Laden gegangen bin, hast du aber Gebühren genommen. Das kann ich dir versprechen. Den fand ich jetzt ganz witzig. Aber er ist, ist ja nicht, nicht aber ist der aber der passiert. passiert. Den, fand ich jetzt so, den fand ich jetzt ganz witzig. Ich muss an der Stelle noch ein Shoutout machen. Weißt du? Storno ja. aus dem Laden. Storno, ich hab das ne? mein, schon verstanden. Wenn mein Storno ist. Und ja. dann hab ich
2: so ich habe das verstanden. Ich muss aber noch ja, aber ein Shoutout super. an Lena Komm machen. Ich den das, Humor ist deiner Seite. das ist die Assistentin von Kevin. Ja. Äh, Hammer gute Zusammenarbeit. Ja, sagt man im Podcast-Business so: Du hörst zu so wenig Podcasts. Man noch ein Shoutout an. <lacht> Lena, ne? deine ja. Assistentin, Top-Zusammenarbeit, ähnlich wie so Props. Ja, so ein bisschen wie Props. Ja. Das sind ja unsere Props. In, okay. Von diesem Podcast hauen wir die Richtung Lena raus. Ja, cool, finde ich gut. Mag ja. ich. Mag man, ich sehr. man muss sich da auch bedanken.
0: Ich weiß, es ist, ist dreckig. Oh, ja, du ja laberst gesagt. aber auch viel, Kevin. Ernsthaft.
1: Vielleicht habe ich ja ein bisschen mehr geschafft, als die anderen. Wahnsinn.
0: Äh, Hört also hör mal auf. Jetzt. Ich habe mich so zu... Nochmal, es ist doch ein Gespräch, es ist doch kein Monolog hier. Wir tauschen uns aus. <lacht> und, 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 können wir, können und wir da, können wir da bitte eine Endlosschleife aus diesem
2: Satz machen, dass Tim Melzer sagt, das, das ist, ist doch ein hier Dialog. ein Dialog und kein Monolog. Monolog. Entschuldigung. Mal.
0: <lacht> so, ähm, ich dachte gerade, du machst dein Gürtel Ich habe noch Visionen, Träume, Ziele, die ich auch noch erreichen kann. Ich könnte rein theoretisch noch drei Sterne kochen, weil so also ich könnte, rein theoretisch könnte ich mir das Ziel setzen, drei Sterne zu setzen. Ja, das ist gut. So
1: <lacht> Damit gehe ich konform. Welche Ziele kann denn jemand wie du haben? Es also hört sich jetzt sehr langweilig an, ja. aber tatsächlich die drei Sterne zu halten, weil wir jedes Jahr neu getestet werden, hm. ähm, ist schon eine große Herausforderung, weil ähm, das mit dem perfekten Team immer wieder neu zu gestalten, sich auch vor allem in nicht jedes Jahr neu zu definieren, aber sich kontinuierlich okay. weiterzuentwickeln. Und es kommen andere nach. Ja, und das Selbstbewusstsein zu haben, neue Gerichte auf die Karte zu setzen, die ja, von der ganzen Welt geprobt werden, getestet werden. Aber die anderen Ziele sind jetzt schon erfüllt. Ein großer Traum war es von mir, weil ich ja so ein leidenschaftlicher Seemann bin, ein eigenes Gourmet-Restaurant auf dem besten Kreuzfahrtschiff der Welt zu eröffnen. Das wird jetzt passieren im Oktober, da werde ich auf der MS Europa ein Gourmet-Restaurant eröffnen. Das ist besser als AIDA? Na, ein bisschen. also Da habe ich ein Ressort. Nein. <lacht> ja, ja, super. <lacht> nee, und der andere Traum ist jetzt ähm, auch am Laufen im April. Da werden wir ähm, eine Bar eröffnen. ja, Aber auch was äh, ganz Exklusives im 15. Stockwerk. Äh, mitten in der Hamburger Fast-Innenstadt. Also Hafen City, aber mit Blick auf die Elbphilharmonie. Oh, auf Marco den Hafen. Äh, nein, äh, das wird der Campus Tower. Ah. Und äh, da freuen wir uns riesig drauf. Für die Studenten. Eine Studentenkneipe machen? Nee, auch. das wird eine ähm, sehr. Es soll eigentlich eine der besten Kneipen Deutschlands werden. Kneipen? Auch da. Ja. Es, das, das war's. Also es soll halt wirklich was Exklusives werden. Wir haben eine wunderschöne Außenterrasse, ein schönes Konzept. Dennis, mein äh, Souschef, der schon seit über sieben Jahren bei mir ist, der wird dort, ja, wie soll man sagen, Betriebsleiter, Kreativkopf bleibt er hm. für The Globe auf der MS Europa, aber auch bei uns im Restaurant. Ähm, hauptsächlich ist er aber in der Bar, macht jetzt eine Umschulung, ähm, einfach um das Fachwissen zu bekommen als äh, Mixologe. Äh, die Idee ist es, einfach nach außen zu tragen. Botanicals. Ja, das ist einfach ein Barkeeper, wir haben mehr, wenn mehrere Barkeeper haben, mit dem ähm, Potenzial und der Kreativität eines Küchenchefs aus einem Drei-Sterne-Restaurant zusammenarbeitet, um etwas Neues auch da wieder zu schaffen.
2: Warum gibt es eigentlich für Bars keine Sterne?
0: keine Ahnung, weil wenn du die Karte durchprobiert hast, du dich selten daran erinnern kannst, was du vorneweg hattest. Wahrscheinlich ist das das Problem. Und <lacht> Herrlich. Kevin, das war ganz toll. Das war richtig ja. spannend. Und äh, wieder mal äh, wir brauchen mehr von euch. Wir brauchen mehr solche Podcasts. Das meine ich ernsthaft. Das macht richtig Spaß. Wir können es beim was. ersten Mal jedes Mal nur ankratzen, um ein Bild davon zu machen. Kurzes Geplänkel, ein bisschen Penis auf den Tisch, ein bisschen vergleichen. Äh, aber es war sehr launig. Ich hoffe, ich kriege nach wie vor äh, zumindest eine Warteliste. <lacht> ähm, und,
1: und
2: Jetzt ausgebucht. <lacht> <lacht> okay. Melzer, bitte Storno. Storno. Melzer, bitte Storno.
0: <lacht> <lacht> ähm, gib mir nochmal einen Restaurant-Tipp außerhalb deiner, deines, deines Land.
1: Ähm, was ich jetzt sehr gut fand, sehr klassisch, äh, war das äh, Sonora, also im Hotel Sonora in Dreis. Da, wo der Herr Tilges leider verstorben ist nach, äh, vor zwei Jahren, da hat der Clemens Rahmbichler äh, jetzt den dritten Stern übernommen mhm. und kocht eine außergewöhnliche französische Klassik, äh, die leichtzeitgemäß interpretiert wird und hochspannend ist.
0: Wir scheinen Feuerwehr auf dem Hof zu haben, ja, weil das ist relativ laut. Wir sind oder Kevin wird Ich riech schon. Ist eins von beiden. Oder Kevin wird abgeholt.
1: In Hamburg? In Hamburg ein schöner Tipp. Also ich bin ja ein Fan, weil ich selbst mal vor 16 da, Jahren dort gearbeitet habe. Eine ein ganz schmal, kurz. Entschuldigung, ja.
0: dass ich dir einmal ins Wort falle, dass ich auch einmal ein bisschen Redeanteil in meinem eigenen Podcast habe. <lacht> ähm, mach mal eine 3-2-1-Liste. 3-2-1, äh, also Restaurant, 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 das letzte Restaurant bist du. In der Vorbereitung, um das zu verstehen, was du machst.
1: Um da essen zu gehen, also ja, um erstmal das, in den anderen ja. Restaurants essen zu also gehen. Also du baust und, praktisch also auf, weißt du, du? Ja, ich weiß, willst. also ich würde dann einfach äh, individuell mich anfangs für ein ein restaurant danach für ein Zwei-Sterne-Restaurant und dann für uns entscheiden, dann wird man schon die Qualität und den, das Geschmacksbild unterscheiden können. Macht Sinn. Es sind viele Gäste, die auch oftmals nur in Zwei-Sterne-Restaurants vorher waren und dann das erste Drei-Sterne-Restaurant-Erlebnis bei uns hatten, die dann sagen, okay, jetzt erkennen wir den Unterschied. Vorher konnten wir uns das nicht vorstellen. Keine aber Frage. es ist halt eine Handschrift, die da dann halt spürbar ist. Keine Frage, die du beantworten musst,
0: aber ich stelle sie trotzdem einfach immer gerne. Äh, können wir auch sehr gerne die Frage, wirklich jetzt ernsthaft, mhm. äh, warum haben denn Rüfer und, und, und Martin nur zwei Sterne?
1: Sind die schlechter als du? Also, das ist schwierig Kaufen zu beantworten. Die billigere Produkte ich, ich, also sind ich glaube, <lacht> sehr also konzeptionell ist es ja total egal, ob die Möbel jetzt nun stinken oder wunderschön parfümiert sind. Es geht ja äh, bei den Sternen nur um die Wahrheit auf dem Teller. Ja. Und das bewerten dann unterschiedliche Michelin-Tester, nicht nur einer, der regional testet, äh, ja. sondern halt international auf der ganzen Welt Franzosen, Amerikaner kommen dann her, ja. wenn es um den dritten Stern geht. Ich denke, der Rüfer ist definitiv äh, ein Kandidat für drei Sterne. Da spricht man drüber und ähm, andererseits kann ich das nicht bewerten vielleicht bin ich einfach wie bei den Olympischen Spielen ein bisschen weiter gesprungen ein bisschen schneller gerannt und äh ich finde das ganz spannend weil das ist jetzt ja tolle ich, ich, ich gehe sehr
0: gerne bei dir essen es gibt derzeit einen Kochen in Hamburg wo ich ein Ticken lieber essen gehe aber nur und das meine ich jetzt nicht negativ wirklich nicht falsch verstehen Ach, einfach nur vom Zugang her von der von der, von der, von der Brachialität weil ich denke weil es so ein bisschen ruppiger ist. ich gehe sehr gerne ins Bianch derzeitig mhm. ich auch, find, das, das fällt spannender. mir auch sehr gut das Restaurant das ist ein vielleicht macht der Fehler, vielleicht ist ja. das, was ich esse, dass es mm. fehlerhafter, eckiger, kantiger ist. Aber das ist so, wenn, wenn ich ihm sage, ich versuche den gerade zu begeistern für Spitzengasse und mir sagt, geht, geht ins Biag. Der macht vorne einmal Pimmel auf den Tisch, der ballert raus, was technisch so geht. Und dann kocht er danach so bezaubernde, schöne, genussreiche Gerichte, hm. wo du eben auch ohne Vorbildung wirklich verstehst, einfach was gut ja. ist. Das versteht man bei dir auch 100 Prozent. Ja, Aber denke ich auch, ja. um die volle Schönheit zu begreifen, deiner hm. Gerichte sollte man zumindest ein, zwei Mal ja. Wir haben, Nachbelegung. Wir,
2: wir haben Nachbelegung, um mal im Restaurant-Jargon zu bleiben. Was? Wer wir wer haben denn? Nachbelegung. Wer denn? Wir müssen zum Schluss kommen, Warum das wollte ich damit sagen. Es ist einfach so. Wieso? Das ist doch Alles hat ich irgendwann ein ja, ja. Ich bin die Sonne. Die Sonne. Tim, heute, heute ist ja. der 5. Juli, ja. Tag des... Haben wir immer hier bei uns im Podcast... Es ist, er ist nicht belegt und jetzt war meine Idee, ob wir nicht einfach den Tag des Podcasts kreieren ich, wollen ich, ich glaube, heute und den ist, melden wir an, pass auf, pass also richtig nee, offiziell. Den, ich, gut, dann haben wir mal. heute ist der Tim-ist-die-Sonne-Tag. Den sollen wir einführen? Ja. Nicht irgendwie Tag des Podcasts, wo wir alle Noch was von wir. haben? Ja. Tim-ist-die-Sonne-des-Podcasts-Tag. <lacht> das ist wunderbar. Ich finde,
0: haben wir alle befriedigt. <lacht> und dann Untertitel. Kevin ist auch ganz nett. <lacht> Toll, Kevin, vielen Dank. Ich danke, war wirklich super lustig, danke Und äh, lustig. einmal zum Schluss jetzt, und dann können wir auch direkt abbrechen, irgendwie. es gibt einen Grund, warum Kevin bei Kitchen Impossible nicht mitmacht, er hat einfach Schiss. Und das auch zu Recht.
2: <lacht>
1: Wunderbar. Digga, <Ey>. Props, Digga, ihr habt Respekt oh, wie gut das schmeckt.